0: Estamos no ar com mais um Aderivo, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o Caio Delacqua, tudo bem Caio?
1: Fala Petri, tudo ótimo. Sexta-feira, né? Ah, sexta-feira, isso. Verdade. Antes dos recados, quando é sexta-feira, a gente tem que falar que é sexta-feira pra jogar na cara da nossa audiência que a gente não trabalha nada aqui isso. e ganha mais que médico. <risos> trabalha menos e ganha mais. É isso aí, pô. Sexta-feira, ontem foi quinta.
0: Ontem foi quinta. Hoje é sexta-feira. Amanhã é sábado. <risos> que dia é amanhã de verdade? Não um se é tá, tá certo, tá certo. Ah, tá bom, tá, tá de boa. Recados então.
1: Bom, é, galera, é, quem mandar, quem quiser interagir aqui hoje no programa, vocês podem mandar mensagem pelo Telegram da Saco Cheio TV, que é o Telegram dos assinantes lá da plataforma. Como é que você faz para ser um assinante? Você entra www.sacocheio.tv e assina. E aí você tem acesso a podcasts fodas demais pro YouTube e também tem acesso ao Telegram desses podcasts para poder interagir com a galera. E aqui no, no, no Aderiva a galera manda perguntas pro convidado, manda áudio que a gente toca no final de todo o programa. Então manda lá, sacochei.tv, assina lá que você não vai se arrepender.
0: Boa, e você que tá no YouTube pode mandar sua pergunta aí sem mandar superchat, que se ela for boa a gente vai ler, tá bem? Então vamos trabalhar que a convidada de hoje é a Marcela Leal, ela é comediante e criadora da Escola da Liberdade. Tudo bem Marcela, obrigado pela participação aqui no Aderiva.
2: Tudo ótimo, obrigada também pelo convite, muito feliz de estar aqui.
0: Muita gente que está nessa geração atual, que deve estar assistindo esse podcast, não faz a menor ideia que tu participou do primeiro movimento de stand-up no Brasil. Tu esteve lá e ajudou a levar essa arte adiante aqui, aqui no Brasil, né?
2: Exatamente. As pessoas não têm ideia de que eu, junto com uma galerinha, né? Claro que não, não só com dois, três, mas foi uma galera em São Paulo e no Rio, ao mesmo tempo, foi simultâneo. Sabe aquela ideia de quando tem que acontecer uma coisa a ideia tá no ar e alguém pega? Uhum. Já ouviu falar disso? Sim, todas né? as ideias até...
0: estão flutuando aqui.
2: É, que tem um experimento inclusive que, que ele atesta isso, que é a história dos macacos lá, né? Uhum. Depois, depois a gente fala disso, mas enfim era um o momento, um momento do stand-up surgir no Brasil e eu com o Clube da Comédia, né? Os meus colegas do Clube da Comédia e no Rio Comédia em Pé e foi ao mesmo tempo uhum. foi simultâneo assim que ano foi isso? De 2004 para 2005.
0: Então, é literalmente a primeira geração, né? Sim. Tu tava com Rafinha e Danilo junto sim. nessa, o Diogo Portugal também tava?
2: Sim. Não, na verdade, na verdade, aqui, aqui foi assim que ah. começou, né? Eu fui fazer um, eu fui fazer um do meu ponto de vista, né? Porque cada um vai contar uma coisa. Então, começou quando eu tava no banheiro, né? <risos> sim, tipo, sim. o meu ponto de vista foi é, eu fui, fui num, num, programa, num teste de comercial é, e conheci o Rafinha ele fez o meu par no teste de comercial, ele era o pai da família do teste que eu fiz né e nesse teste, eu tava com um livro estudando stand-up, e na saída eu falei pra ele, meu, olha, a gente começou a conversar, olha, eu tô fazendo isso. Eu falei, ah, eu morei nos Estados Unidos. Eu aprendi, eu conheço isso, eu fui em show, eu, eu manjo muito disso, eu acho incrível é o meu sonho fazer isso. Eu falei, então, o Mansfield, que eu ia muito no Terça Insana assistir, ele faz esse tipo de humor também. Ah, o, meu, o Mansfield é meu amigo! Hum. Sabe quando foi tudo assim, uma coisa atrás da outra? Uh -huh. eu falei, meu, vamos... Tentar fazer um show, assim... Tipo, para ver como é... Porque ninguém faz isso aqui... Vamos tentar fazer... E ele, na hora... Ele super topou... Não, vamos fazer... Vamos se encontrar... Vamos chamar o Mansfield... E o Mansfield estava na Terça Insana... Super bem na época... O humor do Mansfield na Terça Insânia era muito já de stand-up, de setup e punch. O uhum. material dele sempre foi incrível. Ele sempre foi de fazer piada rápida, assim.
0: Mas era um, um show que era apresentado para o público como stand-up ou era um espetáculo de humor?
2: Não, então. Aí, o que, 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 que a gente resolveu fazer? Eu, o Rafinha e o Mansfield, a gente se encontrou e o Marcelo falou, olha, eu tenho um espetáculo que eu vou fazer agora que chama Mundo cani No Mundo Cane, eu faço personagens. A gente pode abrir um segundo bloco e começar a testar esse negócio de stand-up. Uhum. Isso em 2004, né? E aí a gente foi e eu comecei a chamar mais umas pessoas. Tinha o Márcio Ribeiro, que, uhum. da época do Orkut, que também fazia. É, eu tinha feito já um curso com ele, com a Agnes Zuliani, que estava falando já de stand-up. A Agnes, que é da Terça Insana. É, o Henrique Pantaroto, que, que tinha uma comunidade de stand-up comedy no, no Orkut. E quem mais? Nesse show, era, acho que eram só esses. Uhum. Era Rafinha, Marcelo, eu e Márcio Ribeiro. E Henrique Pantaroto. Aí a gente fez lá numa segunda parte do show dele, cada um com o seu texto... Ainda não era uma coisa completamente stand-up Porque ninguém sabia direito Como fazer, né O Rafinha já tinha um jeito mais de stand-up Porque ele já era, já fazia esse estilo O Marcelo um pouco Mas a gente ainda tava um pouco no O que que é isso, né uhum. Nesse meio tempo eu comecei a Importar, porque não tinha no Brasil Livro de stand-up e comecei a trazer Tudo, né, tudo que eu podia Trazer de fora eu trouxe
0: Mas onde tu conheceu o stand-up? para começar a ah, ter esse interesse tá.
2: Numa, num, num curso, três meses antes de encontrar o Rafinha, num ah. curso do Cláudio Torres Gonzaga, num curso de humor para TV. Hum. O Cláudio colocou numa TV pra gente assistir um show do Seinfeld. É verdade. Muito, muito bem lembrado. Na hora que eu vi aquilo, né, era, ele falava sobre tudo. Era um show, era um... um um curso pra gente aprender a fazer humor pra TV, mas o Claudio falou mas tem uma coisa que eu gosto explicou todos os tipos de humor a gente fez lá os exercícios e tal, mas tem uma coisa que eu gosto que eu quero mostrar para vocês e colocou na tela o show do Seinfeld, I'm telling you for the last time, na hora que eu vi aquilo eu falei, meu hum. é isso que eu quero fazer da minha vida eu queria fazer a coisa. E ele falou: ah, esse é um humor muito difícil, é algo que ninguém faz no Brasil. Eu falei: é isso que eu quero fazer, que ninguém faz, é isso que eu quero fazer. Aquela coisa, né, de uh -huh. comediante. E o Rafinha também é muito assim: né, eu quero fazer o melhor, eu quero ser o melhor, eu quero ser. E eu, eu tinha muito isso, né? Uh -huh. E aí ele falou: então, eu quero que vocês tragam. Era um curso de alguns fins de semana, se não me engano. No final, ele: eu quero que vocês tragam é, alguma coisa parecida com isso. E eu levei pra casa a ideia, né? Porque ele passou muito o um passando na época, porque não era um curso de stand-up. E a gente trouxe, cada um de nós o curso trouxe. E eu lembro de ter feito um texto que era meio que uma historinha. Não era... Não sabia como fazer, né? Uhum. E aí ele foi corrigindo, falou, é, não é bem isso, tem o setup punch. Ele já manjava. O Cláudio Torres é um cara que, nossa, é incrível. Ele sabe muito de stand-up. E daí... Aí, aí ele plantou essa sementinha. Daí eu fiquei louca. Daí eu saí de lá.
0: Aí tu, mas como não tinha nada do Brasil sobre isso, tu começou a pesquisar lá comecei fora. Comecei a
2: pesquisar, comecei a pesquisar. Em tudo que, que eu podia ver, que tinha pra ver, eu buscava. Não tinha eu...
0: YouTube nessa época ainda, né?
2: Não, não tinha YouTube. Mas eu fui pesquisando. Aí eu fui buscar o, o curso da Agnes, Juliane É, eu tô lembrando... Assim, eu tô lembrando tudo agora, né? curso da Agnes Uliane, nesse meio tempo que é uma pessoa que agora ela, há um tempo atrás ela tava na Terça Insana e eu lembrava que ela já tinha estudado stand-up comedy e fui fazer o curso dela, ela tinha aberto um curso de stand-up, lá, a lembrei lá eu conheci o Márcio hum. e aí ela me falou dos livros ela falou, ai, compra esse livro compra esse, compra esse, eu comecei a importar, foi isso daí quando eu encontrei o Rafinha no, no teste de comercial, eu já tava com o livro porque ele me viu com o livro e falou: Olha, é isso aqui que eu tô estudando.
0: Que era da, da Judy Carter, aquele? Ou era outro?
2: Eu não lembro se foi esse que eu tava com ele no teste, ah. mas os primeiros que eu importei foram os da Judy Carter e que eu tava até falando para ele. Também um do Gene Parrott, que eu acho um dos melhores livros que existe, que é o Comedy Writing Step by Step. Ah. Que, inclusive, em todos os cursos que eu dei para o pessoal de stand-up, esse livro é um livro que é o que mais tem exercício de, de técnica stand-up comedy uhum. e aí eu falei, meu, vou estudar eu sou um cabeção, sempre fui um cabeção sempre fui super nerd, falei, vou estudar tudo, porque uhum. eu bato muito nessa tecla, até com o pessoal que tá começando, as pessoas estão começando no stand-up, que me procuravam até hoje nem tanto, mas cara, eu sei que tem muita concorrência, mas por outro lado, eu acho o brasileiro muito preguiçoso para estudar uhum. se você estudar não tem como. Mesmo que seja uma pessoa que não seja uma pessoa extremamente criativa, se você entender da técnica de stand-up, você vai ser bom. Hum. Porque é uma técnica, entendeu? Você tapa antes, aprendendo isso e outras, né? Como fazer um online. Existem mil exercícios criativos possíveis nos livros para exercitar isso, você vai sair do lugar comum, que é ótimo. Importante sair desse lugar comum, de não ficar imitando, né, é Danilo, Thiago Ventura, porque não dá mais para fazer isso, entendeu? Uhum. Não é esse o caminho.
0: Mas eu acho que tem, tem um negócio de stand-up que é, que é muito único de cada um, que é encontrar a sua própria voz. Isso. Que vai, acho que depois da técnica começa a surgir essa... essa aí tu te encontra, encontra a tua própria persona e tu consegue soltar ela, né? Com certeza. E quando tu só copia alguém, tu nunca vai dar chance de tu se encontrar, né?
2: Com certeza absoluta. Concordo total. Eu acho que isso é o mais difícil e é nesse lugar que tá o diferencial que faz algumas coisas serem únicas nesse Sim. trabalho. Sim. Uhum. Mas, por outro lado, ainda bato na questão do estudo, porque se o, o pro cara começar até ele descobrir uhum. quem ele é, ele tem algo no que se sustentar. Como é que ele vai fazer esses primeiros cinco minutos? Exato. Uhum. Se ele, não, ele precisa ser muito bom para fazer os cinco minutos e a galera falar ah, volta aqui para fazer mais, entendeu? Então ele já chega... Arrebentando, tipo, Sim. fazendo uma coisa boa é até que, acho que
0: A técnica te Te assegura que tu vai poder arriscar Coisas diferentes depois, né? Exato A técnica Exato. é uma rede de, de segurança ali
2: É, nem que o cara mude O cara vira um, uma pessoa que vai mais pro caminho De contar história, não tem problema Mas ele tem por onde começar hum. Entendeu? Eu acho que é um puta caminho
0: E aí tu começou então nessa com essa galera aí A primeira, a primeira leva de, de stand-up no Brasil Vocês começaram a fazer esse show Junto do Terço Insano, é isso?
2: É, o Terça Insana tava rolando ainda. O Marcelo Mendes fez fazer Terça Insana e fazia o Clube da Comédia com a gente. É... Mas a
0: primeira vez que vocês subiram no palco e stand-up foi no Terça Insana. Depois do show dele, foi isso?
2: Não. Foi num show do Marcelo. Ah, tá. Só do Marcelo, chamado Mondocani.
0: Ah, tá. Isso aí. Me confundi.
2: É. E aí o Marcelo fazia personagem no primeiro bloco E no segundo a gente fez stand-up Foi um fiasco era num, lugar, <risos> era num lugar esquisitíssimo Era um clube de sadomasoquismo Que tinha na, na João Cachoeira Era um negócio nada a ver Mas a gente tava tão feliz de uhum. fazer aquilo Que tipo, é aqui mesmo que a gente vai fazer E a gente testou não tinha muita gente assistindo Mas as pessoas que foram Gostaram do que a gente fez E a gente tava super tateando, né uhum. Mas foi muito legal e, e assim, era uma gana Era, um, era tipo, meu, saía sangue do ouvido de Tanta vontade de fazer aquele negócio que a gente tinha uhum. E tinha que acontecer Então a gente decidiu Depois disso a gente fez uma reunião Eu lembro até hoje no Mestiço No restaurante Mestiço Em São Paulo Eu, Marcelo Mencio, de Rafinha Márcio Ribeiro, aí eu chamei o Oscar, que fazia os cretinos, e era muito bom, porque aí a gente ia fazer um show só de stand-up, então tinha que ter mais gente, e o Oscar, ele já, já tinha muito esse caminho na vida dele, falei, meu, vamos chamar o Oscar, chamei o Oscar, então Rafinha, Marcelo, Márcio Ribeiro, Oscar, eu e Henrique Pantaroto. O Bruno Mota quase entrou com a gente, mas como ele morava em Belo Horizonte, ele acabou não entrando nessa leva. Mas ele quase entrou. A gente também pensou em colocar ele. E acabou que esse virou o primeiro show do Clube da Comédia com essa galera, uhum. no Beverly Hills do, do Robson. Uhum. O primeiro show de stand-up de São Paulo. Eu não vou dizer do Brasil, viu, Cláudio Torres? Porque senão já viu. Tipo. <risos> Porque o Fica, não, a gente começou primeiro. Aí em São Paulo, não, a gente começou primeiro. Tipo... Uhum. Foi muito simultâneo, pra mim Na e, minha e, opinião E
0: quando que tu percebeu que, que as coisas estão começando a virar Que vocês estavam fazendo algo diferente e novo E aí o pessoal começou a ir pra televisão Começou a lotar show Quando é que isso aconteceu?
2: Ah não, televisão foi muito depois O que foi ótimo Porque a gente teve muito tempo pra treinar Fazendo stand-up mesmo, puro sem, sem ter nenhum interesse além disso uhum. né Tipo, é isso que a gente quer fazer da nossa vida Quando desde o primeiro show desde o primeiro show do do, do Beverly é, eu já tava ali muito feliz e muito orgulhosa de estar com aquela galera porque todos eram muito bons cada um dentro do seu estilo da sua loucura né? é, e na minha, na minha visão eu sabia que ia, que ia fluir muito mas ainda a gente fez um show que foi muito bom. Eu acho que o segundo ou o terceiro a gente teve que cancelar. Porque não tinha ninguém. E a gente continuou insistindo. E começou a lotar. Depois de umas quatro, cinco semanas, começou a lotar. Daí a gente começou a fazer duas sessões. Que foi a época que o Danilo começou a assistir. Hum. Que o Danilo... Eu também conheci ele do Orkut. E ele tinha um blog que era muito engraçado, mas engraçado assim de passar mal de rir das coisas que ele contava, as aventuras dele em Santo André, né, as coisas que ele vivia no trabalho dele, ele sempre foi, como ele é, exatamente como ele é. E ele, e aí eu falei Danilo, fica com a gente estudando, né? Vem para cá, assiste os shows, né? Ele queria muito fazer. E aí ele começou aí no Beverly a assistir a gente, tava sempre com a gente, mas nunca tinha feito. Foi um sucesso no Beverly. Começou a lotar, lotar, lotar. A gente foi pra outro lugar.
0: Mas como que lotava? Sem divulgação, sem... Tinha
2: divulgação.
0: Mas, tipo assim, não tinha trecho do show, piadas no YouTube. Esse tipo de coisa que se faz hoje, né? Como é que se fazia essa divulgação naquela época?
2: Eu acho que era uma assessora de imprensa. Que colocava no jornal. Você hum. lembra, menino? Tinha jornal, tinha um <risos> negócio. jornal. Era isso. O Marcelo tinha contratado uma assessora de imprensa e a assessora de imprensa, que era das coisas dele de teatro focou no stand-up, uhum. nessa nossa estreia, tanto que tinha público por conta disso, uhum. porque era um negócio diferente, e ela, ela colocou lá, fez um release pra gente explicando pra divulgar o que que era e o pessoal começou a assistir com essa divulgação dessa, dessa pessoa, não lembro agora o nome dela, mas ela ajudou muita gente no início também
0: isso aí é 2004, 5, 6, por aí que a gente aí, tá falando, né? Aí,
2: 2005, março ou abril de 2005 foi o primeiro show que a gente fez no Beverly Hills.
0: E aí, aí dois mil... não, quando que explode tudo é 2010 por ali, né? Que, eu, que o gênero, ele fica conhecido pelo Brasil inteiro.
2: Eu não sei se foi 2010 ou um pouco antes, talvez, 2008. A gente lotou, assim, começou a lotar muito e a gente foi pra um outro lugar que foi... O Mr. Blues, no Mr. Blues começou a lotar também. Aí entrou o Diogo. Ah, não, o Diogo começou a fazer umas participações com a gente no Beverly Hills, porque ele fazia stand-up, mas fazia em Curitiba. né Ele já anunciava as coisas dele como stand-up. Então a gente falou: vem pra cá fazer com a gente também. Ele começou a fazer umas participações. E aí no, no Mr. Blues, aquela. Tô, tô parando assim pra lembrar. No Mr. Blues, é, a gente fez. Começou a fazer duas sessões O Diogo foi no Jô ah, O Diogo foi no... no Jô É, nossa Que,
0: que aí explodiu que... aquela participação dele lá É,
2: exatamente, o Jô foi assistir a gente Um ex meu Fazia peça com o Jô Era ator e fazia uma peça com o Jô E o meu ex levou o Jô Pra assistir a gente Caralho. E aí o Jô pirou e se apaixonou pelo Diogo, falou, vamos fazer. Foi uma das primeiras vezes que o Diogo já... Que o Diogo tava com a gente no show. Quando, Aí explodiu.
0: Quando vocês subiram no palco, vocês sabiam que o Diogo tava lá? Ou foi uma surpresa? Não, a
2: gente sabia, eu sabia.
0: E ficaram mais nervosos por causa disso?
2: Sim, provavelmente. <risos> eu fiquei, eu fiquei. Mas foi ótimo o show. Uhum. Ele adorou, ele adorou. Ele ficou no final conversando com a gente um tempão lá, o bar fechado, ele ficou com a gente conversando. Caralho, legal. Ele ficou muito feliz, ficou uhum. muito feliz. E, e foi muito legal e ele chamou o Diogo, foi o primeiro que foi falar de stand-up no no Jô e daí foi mais ou menos a época, eu não sei exatamente como essas coisas aconteceram, mas foi mais ou menos a época que alguém faltou e o Danilo foi cobrir, ou o Danilo fez um show de de open mic, mais ou menos acho que foi isso, o primeiro show dele foi um open mic é, no Mr. Blues que ele foi muito bem, esse show tem no Youtube esse primeiro show dele ele tava super tímido, fazia o show de cabeça baixa, mas ele foi muito bem nesse show desde o primeiro ele foi muito bem é... e aí a gente começou a chamar o Danilo para substituir quem faltava, então se o Oscar tinha um evento alguma coisa, o Danilo vinha para cobrir,
3: uhum.
2: nessa época o clube da comédia era Márcio Diogo, Marcelo Rafinha, Oscar e eu e o Danilo que vinha para cobrir até que chegou um ponto que não dava. Ele era muito bom. Olha, vamos trazer o Danilo pra cá. O Danilo tem que estar tá com a gente nessa. Uhum. E aí o Danilo entrou.
0: E quando é que começou a dar problema?
2: Ai, o stand-up.
0: Porque começou. esses dias eu tava vendo algum canal desses... É, TV Câmara, TV Senado, uma coisa assim. Tava passando um documentário lá de 2010 sobre uhum. piadas, politicamente, corretas. E tu participa desse documentário. Só que é um documentário bem com uma visão bem concreta já das coisas, assim, meio que botando, metendo pau no stand-up. Quando é que começou a dar problema? E vocês perceberam que vocês começaram a virar alvo de políticos, de processos e tal?
2: Sim. Eu acho que foi. Eu não lembro se foi com a piada do Rafinha, porque foi aquele é, comédia dos outros, é isso que do, esse documentário? Acho que é. Uhum. é. Uhum. Então, acho que foi alguém falando sobre a piada do Rafinha. E todos nós, a gente dava opinião sobre essa piada. O que, que a gente achou que era, qual era a intenção dele. Mas nessa época não era que nem hoje, né? Que dá morte, se pessoas não trouxe. Mas é, eu acho que foi com essa piada do Rafinha. Mas aí... A gente fazia cada coisa louca. <risos> Quando eu lembro as coisas que eu fazia de humor negro. Eu falo, meu, se eu fizesse hoje isso, eu, eu não sobreviveria ao final do show porque a gente queria testar e porque nos Estados Unidos é muito mais tranquilo. Então a gente falou ah aqui vai ser também, uhum. né? Porque eles já passaram por tudo isso. A gente tá começando a passar por isso agora, né? Esse bando de, de censura e de coisa. Mas lá, já há muito tempo as pessoas passaram por isso. Então a gente falou, ah, vamos fazer. Fazia piadas pesadíssimas mesmo, que hoje não tem condição de fazer.
0: Mas como é que isso batia no grupo que, que tava começando esse stand-up? Vocês se motivavam com isso ou vocês ficavam meio com medo? Como é que era?
2: É... Aí ah, era muito pessoal. Mas a história do Rafinha na época, por exemplo, eu lembro que a gente é, falou o que cada um pensava, né? Que ele fez a piada, que foi uma piada infeliz, mas que era uma piada, que não tinha nada demais. E o pessoal caiu matando. Eu lembro que eu tava nesse documentário também, e o pessoal caiu matando quando eu falei isso.
3: Uhum.
2: E. Hum, nossa, muito! Rolou muita coisa. Comigo rolou bastante, inclusive, também. Uhum. Mas de gente... Começou a dar muito problema com todos. Começou a dar problema. Teve uma moça que eu fazia uma piada sobre, sobre, é, gorda, sobre gordura. Sobre estar gorda. Que ela saiu do show. E aí ela mandou também um e-mail falando assim... Olha, eu achei um absurdo. Eu acho que a Marcela precisa se retratar. Então, tipo... Aí começou essa história, entendeu? Mas ainda era muito suave. Não é como é hoje. Não tem, não tem comparação. Liberação.
0: Aí tu, tu disse que naquela época vocês pensavam assim, bom, se os Estados Unidos já passaram por isso, nós estamos passando agora. Sim. Mas parece que não foi bem assim, porque a gente não. ainda tá passando por isso, né? Sim. Ainda continua, parece que a, a, a régua continua no mesmo nível, não avançou nem um pouco essa... Sim. É, o entendimento do brasileiro sobre o que é stand-up, né?
2: Sim, mas é, nos Estados Unidos começou nos anos 50, né? Sim. Uhum. Muita gente sofreu, né? O Lenny Bruce, por exemplo, foi preso, né? Teve depressão por conta das piadas que ele Fazia.
0: Morreu numa banheira com morfina, né?
2: Nossa.
0: No meio de um julgamento.
2: Nossa. Muita doideira. Muita doideira. Mas eu acho que a gente tá passando. Eu não sei o que vai ser. Eu acho muito legal, é, por um lado, também os comediantes é, bancarem. Pra gente encontrar esse lugar, né? Que a gente tá se estabelecendo ainda. A gente, eu enquanto comediante ou ex-comediante, que a gente tá se estabelecendo ainda. Então, essa galera, ela tem uma função também, essa galera que bate de frente. Por outro lado, também vejo que às vezes o pessoal perde um pouco a mão, ou, ou transforma isso em algo pessoal. Então, qual que é o limite do humor? Fica aí a pergunta que não quer calar, né?
0: Como assim? O comediante transforma em algo pessoal? Ou, ou, ou é, público. às vezes
2: é, às vezes é algo pessoal, às vezes é uma coisa que ele quer atacar mesmo, uhum. Ó, aí, aí eu já vou entrar no autoconhecimento hum, um pouquinho, vamo. porque vai muito da vibe também da pessoa, da segurança que ela tá fazendo, tem pessoa que fala os maiores absurdos, por exemplo, o Leandro Hassum era um cara, né? eu fui roteirista na Globo um tempo, que ele tinha a carta branca para falar coisas que... Que outro comediante que se fizesse a mesma coisa... Não iria pro ar. Seria hum. cortado. Porque ele é um cara carismático. Porque ele é um cara que tem segurança. Então... É, são... É, tem muita coisa pra gente olhar aí. Hum. Nisso, entendeu? para dizer... Isso vale, isso não vale. Às vezes um comediante faz uma coisa que é boba... E é super metralhado por conta disso, nos limites do humor. E outro que faz um troço pesado não é tanto. Então eu não, não, não sei muito te dizer aonde está essa questão. Hum. Mas
0: se, se é vibe, como é que se explica essa vibe? Como é que se adquire uma vibe? É de nascença? Está decidido já a vibe não, que a pessoa é vai segurança. ter? é uma
2: segurança. É uma segurança. Os últimos shows que eu... Veja, isso... Segurança não significa uma carta branca pro cara, pro cara sambar fazendo uh, atacando os outros, não é isso que eu tô falando tô falando de uma segurança para fazer certas coisas, por exemplo é, o Marcelo Marrom é, eu fazia um show no Teatro Folha fiz durante mais de 10 anos esse show lá, o Seleção do Humor eu vi ele fazendo coisas com a plateia que é assim, botava a plateia no bolso. Tipo, uhum. ele podia falar o que ele quisesse. Não, agora faz isso. Agora levanta a mão pra cima. Agora faz não um sei o quê. A plateia super comprava ele. Porque ele era muito seguro. Ainda é, né? Deve estar fazendo ainda. Fazendo isso. Eu não sei se todo mundo fazendo a mesma coisa, se a plateia compraria. Então tem uma vibe também. Não é só isso. Uhum. Mas também tem uma vibe que é importante. Uma segurança que a pessoa tem.
0: Tá, e aí, tendo essa vibe, tu pode arriscar esses assuntos mais delicados. Que as pessoas não... É como se fosse um drible que, é. que fosse dar na plateia. É. para pegarem só a essência da piada e não a...
2: É, tem um jeito também de você trazer isso de uma forma que você toque em algo que, é, que pode né suscitar é, algum tipo de né, estremecimento, mas no final você dá uma explicada. Por exemplo, o Rafinha faz muito isso. Às vezes ele fala algo muito polêmico, depois ele fala, ah, brincadeira, brincadeira. Uhum. Tem técnicas, tem maneiras de fazer a coisa que você vai trazendo isso para um lugar que não fica tão pesado, uhum. tá? É... É o que eu sinto. Eu vejo gente fazendo isso e a coisa não fica tão pesada.
0: Sim. Uhum. Tá? Mas tem uma coisa, né? que é o... Até que ponto vale a pena tu explicar tudo? E, e é onde que entra Exato. também a responsabilidade do público de, é. de não deixar a sua histeria interior sair pra então, fora. Então, né? mas
2: é isso que eu tô falando. Eu acho que a gente não encontrou esse lugar ainda, entendeu? Tá um cabo de guerra agora. Hum. Tá um cabo de guerra. Eu acho que é possível que esse lugar a gente encontre daqui um tempo. Como nos Estados Unidos existe isso. Existe, existem leis, existem coisas. As pessoas têm uma liberdade de expressão para falar. Mas a gente está num momento onde talvez esse cabo de guerra seja necessário para que a gente encontre esse lugar. Uhum. Ninguém sabe qual é. Nem os comediantes nem quem reclama sabe qual é. É só tateando, entendeu? É só falando, Não, vou dar mais um passo aqui, vou dar mais um passo aqui. Ah, e tomei o um processo. Então, talvez seja melhor eu recuar. Não adianta. É sociedade. A gente tem que aprender a viver em sociedade também. Qual é o limite? Eu não sei.
0: Eu tu não viu sei. que agora o, o David Chapéu foi atacado, né? Ontem. No não palco. vi. É? é? Ele tava gravando aquele Netflix Is a Joke, eu acho que é. Eu acho que Sim. é esse festival. Tava fazendo o set dele e um cara entrou <risos> no palco correndo e abraçou ele. Tentou pegar, assim. Mas aí os seguranças já invadiram lá. Ah. Então, lá, lá parece que tá voltando um pouco a, o cabo de guerra.
2: É... É, eu acho que as pessoas estão muito loucas também, né? Estão muito doidas. E, hum, e tem muito da pessoa projetar, né? Aí a gente vai pro, pro campo da psicologia, questões dela no outro. Né? Uhum. Tanto é que essa coisa do cancelamento é isso, né? Não é necessariamente só porque a pessoa não gostou do que o outro falou. Tem muito do que a pessoa tá sentindo, da raiva que ela sente. Ela quer descontar em alguém, ela quer descontar em algo. Ao invés de olhar para suas questões e trabalhar, ela vai querer descontar em alguém. Então qual que é a bola da vez agora?
0: Entendeu? Uhum. Mas e tem é, muito. É mais fácil descontar no comediante porque ele tá num palco com uma luz na cara dele. Então é com mais com fácil certeza, assim, exatamente. Em quem eu vou descontar isso exatamente. aqui.
2: Exatamente, exatamente.
0: Mas tu acha que aí, depois de um tempo... É... Só a gente pular um pouco a história, tá. para entrar nessa, nessa parte da, do autoconhecimento e tal uhum. e, e relacionar com a comédia. Aí depois de um tempo, tu criou a Escola da Liberdade, né? Faz quanto S tempo?
2: Sim, o escola eu comecei em 2017 para 2018, acho. Acho que foi isso.
0: E é o que essa escola da liberdade?
2: Escola da Liberdade é. Eu falo de autoconhecimento. Tudo sobre autoconhecimento. Eu gosto de estudar a mente humana desde que eu era adolescente. Eu gosto desse tema. Né? Eu sempre gostei. Eu sempre gostei de, de metafísica, de esoterismo, filosofia. E desde muito nova eu já estudava isso. Então foi algo que sempre me acompanhou na vida. Eu usei muito isso até nos meus shows de stand-up. Hum. Para eu ter mais segurança. Esse caminho de, de me trabalhar internamente. Para me sentir segura para estar tá lá no palco.
0: Como que faz isso? Como que se faz para ser seguro no palco?
2: Boa! É, existe um processo. Na verdade, para você ser seguro no palco, você tem que ser seguro na vida. Você tem que é, saber quem você é. Tá? Quanto mais você entrar em contato com quem você é, menos preocupado com o que os outros vão pensar de você, você está se você não está preocupado com o que os outros vão pensar de você você consegue fazer um bom show independente de ser um show onde realmente as pessoas consigam dar risada de você ou não o fato de você estar no palco muito tenso vai te atrapalhar demais demais, A ponto de você reproduzir a sua insegurança fora você vai começar a ver fora de você né? A representação do que você está sentindo Você está comprovando fora Nossa, eu estou inseguro É simples, quer ver? Sai de casa num dia com raiva E observa como vai ser seu dia Vai ser uma porcaria Porque tudo que tem a ver com essa raiva Você dá liga Que é o que em autoconhecimento Se chama ressonância tá? Você está em ressonância Com aquele lugar Onde as pessoas estão vibrando nesse lugar, entendeu? E você vai encontrar, a sua percepção só vai buscar no cenário pessoas que são compatíveis com a raiva que você está sentindo, hum. entendeu? É complexo, mas a gente tem tempo para falar sobre isso, é só me perguntar que a gente vai falando.
0: Mas assim, é, para eu me sentir seguro no palco, é só eu ficar me expondo a estar no palco e naturalmente eu vou adquirir essa segurança ou tem algum trabalho mental interno que eu consiga fazer?
2: Tem muito trabalho. Nossa, ah. tem muito. É, o estar no palco, né ou em qualquer lugar, tem a ver com o quanto eu me amo, o quanto eu me apoio, em qualquer lugar, não só no palco. O quanto eu me amo, o quanto eu me apoio. O quanto o fato de eu falhar não vai ser nem um pouco importante, porque eu vou continuar e eu vou chegar onde eu quero. Isso é amor próprio, entendeu? Não é o cara que, nossa, eu vou arrebentar. Puta, não arrebentei, acabou meu dia. Não, é assim, ó. Tá tudo bem. Hoje não foi tão bom, mas amanhã vai ser melhor. O importante é que eu vim aqui e fiz o show. E eu me sinto mais forte porque eu consegui dar minha cara pra bater. Eu consegui me arriscar. Stand-up é isso, são horas de voo, entendeu? São horas de palco. Eu, no início dos shows, eu passava muito mal. Eu sofria muito. Imagina, a única mulher no meio de um bando de homem, né? De dois metros de altura, com aquelas piadas fortíssimas, né? Teve um show, por exemplo, em Curitiba, que eu fiz. Que entrou... Acho que era Danilo, Rafinha e depois eu. Então, aquelas piadas, né? super forte, super porrada e depois entrava eu, né? que eu até brincava gente, as abelhinhas eu tive um humor muito sutil, uh -huh. né? Sim. que eu sempre gostei de fazer isso muito mais de, de da inteligência da piada de buscar piadas é, não só por ser pesada mas que, que tem uma boa construção eu sempre fui muito caxias com isso né? e, e fazer piada e piada funcionar depois que eu fiz o show é, eu entrei no banheiro e uma menina que tava lá no show, ela falou assim pra mim, né? É, gente, isso é muito passado, tá? Acho que isso não aconteceria hoje. Mas a menina falou assim, meu, você arrebentou, foi muito bom. Nossa, quando você entrou, depois do Danilo e do Rafinha, eu pensei, hum, é mulher. <risos> <risos> e, mas foi muito legal, foi muito uhum. legal o show. Então, é, eu fui aprendendo a me sentir segura. Mas eu sabia que eu tinha que praticar no né? início eu não sabia como era, eu falava bom, eu sou atriz, então vou chegar lá e vou imitar o Seinfeld, uhum. e eu fazia as minhas piadas, mas ainda tinha uns trejeitos porque não era eu, eu não tava em paz eu não tava totalmente em paz no palco, eu tava, ai meu Deus, minha mente tava ao invés de me concentrar na piada, ai será que funcionou ai essa aqui funcionou, ai essa aqui não funcionou, ai meu Deus, não tipo, eu não tava presente, presente. é isso eu não tava presente eu estava muito mais preocupada em agradar, que isso é uma bosta, tá? O problema é esse.
3: Uhum.
2: É, do que em curtir, estar tá ali, né? Uhum. E viver esse aprendizado de estar tá experienciando isso e sentindo tudo que tivesse que sentir. Então o meu começo foi um pouco tenso, assim, né? Eu me cobrava muito, me cobrava demais e o autoconhecimento já estava aí eu já estava praticando meditação e tudo, até para eu ficar mais tranquila quando eu meditava depois das meditações eu ia criar as piadas, eu conseguia que, criar coisas muito mais interessantes, muito mais fora da caixa do que hum. num estado normal né, onde eu tô num, num nível, onde a gente tá num nível maior de tensão, então foi muito legal.
0: Mas tu procurou essas questões de autoconhecimento por causa da, da dor, digamos assim... Que estar no palco estava te proporcionando?
2: Então... Acho que não... Eu acho que não... Por causa da dor, sim... Não por causa da dor de estar no palco... Uhum. Mas por causa da dor de várias questões existenciais... Que, que eu não tinha resposta... Mas uhum. eu sempre fui assim...
0: Mas tipo quais questões...
2: Ai, por exemplo, existe morte que somos nós, entendeu? Uhum. Ele tá rindo, mas é verdade. Eu sempre tive isso. Eu fui estudar filosofia antes de... Na época que eu morei no Rio, antes de, de, do stand-up, há muito tempo atrás. Já na, durante esse estudo de filosofia, eu já pirei muito. assim. Eu saía com síndrome do pânico das aulas, porque a minha família toda era católica e lá eu comecei a estudar Nietzsche, Schopenhauer e eu via que eu tava indo por um caminho que eu falava, meu Deus, como assim? É, e pensando na minha existência, como é que é? e depois da morte, eu sempre gostei de entender essas coisas profundas e, e foi isso então isso sempre me chamou a atenção, desde muito nova então não dá pra dizer que foi, foi aí.
0: Mas aí te ajudou, retroalimentou ajudou. pra tu se sentir melhor no palco.
2: Ajudou.
0: Mas tu falou que pra, quando a gente tá no palco, qualquer lugar que a gente tá se expondo, a gente, para estar seguro, tem que se amar primeiro, né? E gostar Sim. de si. Sim. Como que faz isso? Ai, <risos> Como boa. é que eu faço pra Menino, não me odiar todos os dias? Um canal <risos> chamado
2: Escola da Liberdade. <risos> Meu, tem milhares de caminhos. Mas é, a gente sofre... Tá? Isso já, já entrando num caminho bem Escola da Liberdade Porque a gente não está em contato com o nosso Verdadeiro ser O que nós somos em essência É segurança pura É amor pura Entendendo como amor não é essa coisa De tipo namorado que ama namorada Algo exclusivo e fechado É consciência consciência expandida. É isso que nós somos em essência. Nesse lugar onde muita gente de autoconhecimento fala, eu e você somos um. Então, existe um processo onde você começa a descobrir quem você é limpando suas crenças. Tem coisas que você aprendeu desde que você nasceu e que para você são verdades, mas que não tem a ver com a sua essência, com, com, com quem você é verdadeiramente. Então, por exemplo, na sua infância você teve um pai que falava para você... Ai, filho, não, não vou comprar isso pra você. Isso é muito caro. Não, não tem dinheiro. Você acha que o dinheiro dá em árvore? Você pode é, criar uma crença limitante no seu inconsciente. Não é consciente isso. E quando você cresce, você vai trabalhar. E é sempre um perrengue pra você ganhar grana. Porque tem lá no arquivo da sua memória algo dizendo você não pode, você não merece. É difícil ganhar dinheiro. Ou você vai se associar só a projetos onde você tem que sofrer muito para ganhar dinheiro. Isso é uma crença limitante. Isso não tem a ver com quem você é, uhum. entendeu? Por exemplo. E nós temos milhares de crenças limitantes. Porque a gente foi se adequando à sociedade ao que disseram pra gente que a gente é desde que a gente nasceu, entendeu? Mas antes disso, quando a gente chega no mundo, a gente não sei se, se você... A gente, vamos falar de um bebê, não do que você lembra, mas um bebê, ele, ele é aberto, né? Ele, ele tá sempre... É, presente é, tá sempre alegre né? tá olhando para as coisas como se fosse a primeira vez o é, que mais, ele, ele não tem muitos apegos, até tem o um apego com a mãe e com o pai, mas ele é muito aberto mais aberto, então a gente já vem desse lugar de essência, dessa conexão com a fonte, aí a gente chega aqui e começa a adquirir todas essas crenças limitantes que por melhor que sejam as intenções de todos, da nossa família, da sociedade não são verdade é assim, ó, aqui no mundo você vai ter que se comportar assim, pra você ser aceito, pra você se dar bem. E aí você começa a se comportar a partir de algo que você não é. Entendeu? Ah, não, pra eu me dar bem, eu tenho que ser assim. Pra eu me dar bem, eu tenho que ser é, famoso, por exemplo. Uhum. Né? No stand-up tem muito isso. Né? Uhum. Que foi algo que foi uma das coisas que eu olhava e falava: cara, não, a sua prioridade é fazer humor. Você não tem que vir aqui é, fazer stand-up porque você quer ser famoso. Isso não pode ser a sua meta, entendeu? Você tem que fazer bem e amar o que você faz. E aí, o ser famoso não é uma consequência disso, desse amor pelo que você faz. Então, é muito autoaceitação. É Eu tenho que ser alguém, eu tenho que ser algo. Isso é um inferno. Isso é, é uma mente conectada com o inferno. Para mim, esse é o um inferno, entendeu? A gente tem que é, corresponder o que as pessoas esperam da gente. Hum. E com, com essa limpeza de crenças, que existem várias formas, a meditação é uma delas, é, esse trabalho, é, esse estado interno que a gente tem, né, de querer se encaixar e por isso a gente sofre, ele vai amenizando. A gente vai entrando num estado de paz. Porque a gente fala, olha, eu não preciso corresponder o que as pessoas esperam de mim. Eu não preciso de nada disso. Eu até vou fazer, mas eu sofro bem menos, porque eu não tenho essa expectativa. Ah, se não der certo, tudo bem. Não, o meu caminho, eu tento amanhã de novo. Não tem mais aquela coisa, se não der certo, eu me mato, entendeu? Uhum. Então é muita, muita ansiedade, é muita coisa Esse, o corresponder ao externo. Né?
0: Essa, essa falta de boa relação com o fracasso, ela vem disso? De não aceitar o fra... Achar que você não merece aquele fracasso Vem dessa ideia que você está falando?
2: Então, na verdade Fracasso é um julgamento ah. Porque quando a gente vai Para o mais profundo, mais profundo E começa a olhar a partir desse lugar A gente vê que na verdade Aquele fracasso ajudou a gente em alguma coisa Então o fracasso Já é um ponto de vista limitado O fracasso É um ponto de vista limitado É um fracasso de acordo com o que? Se eu passo por algo no qual eu aprendo pra caramba, eu aprendo uma lição que muda a minha vida por conta daquilo que eu chamo de um fracasso, valeu muito esse fracasso. Pra eu mudar tudo na minha mente, entendeu? Pra eu mudar o meu jeito de ser. Pra isso não me abalar mais. A questão é, você está conectado com o sofrimento ou você está conectado com o aprendizado que existe em tudo que você está vivendo? Se você está conectado com o sofrimento, você só vai gerar mais sofrimento e vai se sentir cada vez pior. Se você está conectado com o aprendizado de cada experiência, você não vai mais chamar nada de fracasso. Hum. Porque mas, você pode aprender.
0: Mas como é que eu faço esse, esse jogo dentro da minha cabeça? Para não ligar o fracasso ao, ao meu ego como se fosse uma confirmação de que eu sou um merda. Tá. Entendeu?
2: <risos> é, então, é, eu vou entrar em algo mais profundo que é o que eu falo lá no meu canal. E já dentro de, uma, de um caminho que é muito o meu caminho. A base de tudo que eu falo no meu canal é linkada com um livro muito profundo chamado Um Curso em Milagres. Hum que é, é um, não tem nada a ver com religião, apesar do nome. Não tem nada a ver com nada. É um, é um trabalho muito profundo. É um livro que tem uma didática de psicologia muito profunda para a gente conseguir entrar em contato com a paz. Independentemente do que esteja acontecendo fora. E aí que entra a física quântica. E aí que fica to entram todas essas explicações que eu também dou no curso a respeito do fato do, do que do que é externo a nós ser uma ilusão ou não. Hum. Né? Os, os hindus falam, né? os indianos falam, o mundo é maia. E nesse livro eles também falam sobre isso. Falam, olha, é, enquanto você buscar a partir do externo uma aprovação, você vai sofrer. Porque é a busca do amor, o amor não tá fora. A gente... É, busca a felicidade e o amor em todos os lugares onde o amor e a felicidade não estão, porque eles só estão dentro da gente. No momento que você entende isso, você fica em paz, entendeu? E aí você não vê mais as coisas como derrota, fracasso, sombosta não existe mais isso, entendeu? Porque tá tudo sempre bem você já sabe que tá aqui é um processo acessar esse estado, né? Tem uma, tem um treino para a gente acessar esse estado. Com esse livro, por exemplo, que ele é um livro que eu uso como didática no meu curso, é, existem lições. Você faz uma lição por dia durante um ano para fazer essa mudança de pensamento, de um sistema de pensamento baseado no ego, que é um sistema de pensamento que o mundo roda. Por isso a gente sofre, porque o ego é esse conjunto de crenças. Que a gente acha que é. Não, eu sou isso. Eu tenho esse jeito de ser. Eu sou assim, isso não vai mudar. Você pode mudar tudo que você quiser na sua vida. E principalmente aquilo que te incomoda. Né? Então é soltar a identificação com essa persona e com esse jeito de ser. E ir se lembrando de que você é esse amor incondicional. E acessando esse lugar dentro de você. E aí você vai entrando no estado de paz.
0: Mas se todos nós somos essa essência, uhum. né? Sim. Não é meio paradoxal que essa essência criou tudo isso aqui, e todo esse, esse conceito de ego, de traumas, de se identificar com traumas? Porque se ele se o bebê é essa essência e ele evoluiu para um homem, se a gente pensar no primeiro homem, sei lá, que surgiu, essa essência evoluiu para um homem que criou traumas que passou para o próximo e passou para o próximo. Como que essa essência criou essa realidade
2: então. que
0: não é boa nem para ela mesma?
2: Gente, eu vou ter que falar sobre isso. Então, vamos lá. <risos> Segura a bomba. Segundo, né, esse livro que eu estudo, é, ele usa, inclusive, o nome Deus, né, mas como essa consciência abstrata da qual todos nós fazemos parte. Não é esse Deus punitivo que o humano inventou. Né, julgador, que, que condena uns e, e é fofinho com outros. Não tem nada a ver com isso. Tem mais a ver com, com essa essência né? Ele fala a partir desse lugar, aonde eu, você e tudo que existe somos um em essência. E o que ele diz é que essa fonte, esse Deus, não tem nada a ver com o mundo. Hum. Não tem nada a ver com, com o material. Entende? Pergunta. <risos> essa agora eu vou aos poucas.
4: Pergunta.
0: Vamos. O, por exemplo, o, o, a gente tem o ego dentro da gente e, e, e ele é nosso grande problema, porque uhum. ele se identifica com coisas. E ao mesmo tempo a gente também essa é essa essência. Uhum. Se a essência está antes de tudo, por que, que a essência permitiu que essas coisas à frente fossem criadas uhum. e que tapassem a, a própria essência?
2: Ela não permitiu. O mundo é maia. O mundo é maia. O mundo é ilusão. <risos> Entendeu? Como
0: assim o mundo é a ilusão? O mundo, o mundo que a gente está vendo agora é a ilusão Ou que eu estou sentindo a ilusão?
2: Uh, não uh, O amor, a vida E a eternidade E tudo que existe em unidade É o que o livro Um Curso de Milagres chama de realidade Tá? Em essência Em essência é só um outro caminho para explicar o que muitas filosofias já explicaram. O Vedantismo, por exemplo, explica muito isso. Eu não sei até se você já entrevistou alguém aqui, mas tem um professor de, de hinduísmo e vedantismo que eu vi num desses podcasts. É o mesmo caminho. É, o mundo é Maya, o mundo é ilusório, só o que existe é unidade. Tudo que eu falo no meu canal, fala a partir desse lugar que é pensamento unificado onde nós somos um único ser em essência esse lugar não é material tá como que o material surgiu aí tem explicações é, metafóricas para algo que é muito abstrato mas eu posso trazer para você a explica uma explicação do livro por exemplo tá mas gente por favor isso não é literal hein não é literal é que nem falar sobre é, Adão e Eva o que eu vou explicar aqui é o Big Bang com uma historinha tá? uhum. a historinha que o livro explica é a seguinte é Deus Deus essa essência abstrata amorosa da qual todos nós fazemos parte por extensão de si mesmo criou um filho único o que é por extensão de si mesmo não existe nada fora de Deus tudo é um em Deus não existe nada fora, tudo é um. Criou este filho para compartilhar esse amor. Historinha, tá? Este filho único, que é a explicação do Big Bang. Este filho único dentro dessa unidade teve um micropensamento de separação, de separação. Tipo, e se eu criasse qualquer coisa à parte dessa unidade? Dessa ideia de que nós somos um único ser. E se, e se, tempo e espaço, passado, presente e futuro, é hum. uma ilusão. Foi um pensamento. Segundo este livro, isso foi um pensamento que nunca teve nenhuma consequência. É uma bomba, né? Hum. <risos> isso aqui...
0: Mas, mas mesmo assim, esse pensamento também está criado dentro de Deus e também é Deus.
2: Também é Deus, exatamente. Então o material exatamente. também é Deus. Também é, mas como... Calma, como? É... Por meio de nós, por meio de nós, ele se expressa. Quando a gente se conecta com essa essência, que alguns chamam de voltar para casa, em autoconhecimento espiritualidade, se fala muito em voltar para casa. O que é voltar para casa? É relembrar que eu sou um com Deus. Voltar para casa não é eu morrer e ir para o céu voltar pra casa é eu lembrar que eu sou um com essa fonte aqui. Aí eu fico em paz. Entendeu?
3: Uhum.
2: Aí eu fico absolutamente em paz. E ao invés de achar que eu, é, eu tenho que corresponder ao que o mundo quer, entendendo que o mundo é uma expressão da minha maneira de pensar e vai expressar tudo o que eu penso, eu mudo de ideia. Entendo que eu sou amor e expresso esse amor ao mundo. Foi exatamente o que Jesus fez. Uhum. Por isso que Jesus falou meu reino não é desse mundo. Entendeu?
0: Então acho que a gente consegue fazer a ligação agora com as pessoas que se incomodam com piadas. Tá. Que ela, ela projeta as inseguranças dela na, em alguma pessoa e a realidade que já tava na mente dela se materializou. Ela conseguiu organizar o espaço ao redor pra fazer sentido pra ela.
2: Sim, os dois na verdade. Porque... Ah. Tem uma coisa que eu explico lá no canal Que chama Projeto Casado de Sofrimento Mas o que você tá falando, você viu tudo Você tá vendo tudo, ah. você entendeu tudo é, é um Projeto Casado de Sofrimento Porque você também pode ter um comediante com, com vontade de se dar mal Entendeu? Que vai entrar nesse Projeto Casado de Sofrimento Com essa pessoa que vai reclamar hum. É por isso que alguns Se dão bem e outros não se dão bem Fazendo o mesmo tipo de piada Entendeu?
0: Mais ou menos. Tá. Mais ou menos. Tá. Inconscientemente o cara tava procurando aquele problema.
2: Exatamente. Por conta de todo um passado, por conta de. de... Gente, é uma história muito profunda. Por isso que eu falo, vão lá no meu canal que tem passo a passo isso. Mas é isso. Por conta do autoconceito, né? Eu não sou merecedor, eu não acho que eu posso. É muito inconsciente isso. Está num lugar muito inconsciente, entendeu? Só que até a gente entender quem a gente é, se a gente não for pelo amor que é o caminho do conhecimento, a gente vai pela dor. Então qual que é o caminho da dor? Projetos casados de sofrimento. Entendeu? Eu vou aprender sofrendo. Eu vou aprender talvez fazendo uma piada e me ferrando muito ou eu vou aprender processando um comediante porque eu não gostei do que ele falou e também sofrendo com isso. Entendeu? Uhum. Eu vou entender que isso não tem nada a ver com o que eu sou. Né, que o que eu sou tá além disso É desse lugar É o lugar mais profundo que é. existe
0: Mas é possível aprender algo Sem o sofrimento? Porque eu vejo que o sofrimento é a grande escola Se fuder, uhum. sentir essas coisas horríveis São a, os momentos mais importantes Da vida das pessoas Principalmente de artistas, eu acho sim Se não for o sofrimento, eu também vejo que não há esse crescimento Eu não consigo ver esse crescimento Pelo amor, tão forte quanto pelo sofrimento
2: Sim É o budismo fala isso, que é algo que o Curso Milagres também fala né? justamente porque vem dessa vertente do, do não dualismo né? que é também o Vedantismo fala o sofrimento é opcional <risos> o sofrimento é opcional chega um ponto onde você consegue descobrir que tem que existir uma outra forma de aprender, que não seja pela dor. E você pode optar por aprender dessa forma também. Você pode escolher. Porque lá na base de tudo, é você que tá escolhendo. De que forma você quer aprender. E você pode encontrar esse caminho. Entendeu?
0: Mas aquela sensação, tipo assim, quando eu vou, quando eu vou mal num show... Uhum pra mim é o momento mais importante, que eu sinto uma dor, eu volto pra casa mal e, e chego em casa meio estranho e eu fico sentindo uma coisa muito ruim essa coisa muito ruim é o que me faz sentir raiva e vontade de ir de novo e mudar Sim. sim. se eu sentisse amor eu também acho que eu, eu amo também isso de alguma, de alguma forma, senão eu não estaria tentando melhorar também Sim. mas esse, esse sofrimento que o cara sente dor e uma raiva e faz alguma coisa tem como substituir isso pelo amor? Ou o amor já tá aí eu não percebi também? Interessante.
2: Nossa, eu tô achando lindo o que você tá falando. Porque <risos> tem amor nisso também, né? Porque todas as experiências vão levar a gente para essa verdade, né? E aí vem uma outra coisa que é... A verdade é absoluta. Ela não é condicional. Pronto, bomba. Hum. Ela é absoluta. Ela não é condicional. Segundo o meu ponto de vista, tá? Porque... Porque ela fala a partir desse lugar onde nós somos um único ser. Então, pelo sofrimento ou pelo aprendizado, que é você estudando, né? Que foi um caminho que depois eu sofri tanto. Falei, ah, agora eu já entendi que eu posso ir pela meditação. Eu posso ir por um caminho mais tranquilo. Não significa que eu não vou sofrer. Eu ainda estou em aprendizado. Mas meu caminho hoje é muito mais tranquilo do que era antigamente. O problema é... Essa ideia, ela pode ser perigosa. Por quê? Se eu só aprendo pelo sofrimento, eu posso ficar em looping, buscando esse sofrimento até entender que existe um outro caminho. Porque é muito sofrimento, uhum. entendeu? Não, é só pelo sofrimento que eu consigo aprender. É uma crença. Aí ferrou. Aí eu só vou buscar experiências no meu cenário onde eu sofra, porque é só assim que eu consigo crescer. Existe uma outra forma.
0: Mas eu não consigo enxergar... Como é que é o processo especificamente... De Sim. aprender pelo amor. Pelo, é pelo prazer ah, ou pelo amor? só?
2: Pelo amor. Então, amor que eu tô falando é consciência, tá? É a gente é, estudar, é a gente meditar. Por exemplo, com esse trabalho com o livro, ele tem lá 365 lições que você faz uma por dia. E você vai entrando em contato com uma ideia muito amorosa. Que é algo que não existe muito nesse mundo né? a gente tem essa lembrança dentro de nós, mas está num lugar muito profundo e com essa ideia você vai lembrando dessa sua essência e vai lembrando que você pode aprender de uma forma não tão dolorida entendeu e aí você vai aplicando isso nas coisas, você vai levando isso para os seus cenários, como que eu posso aprender aqui nesse cenário de uma forma que não seja tão dolorosa, entendeu você vai levando isso, conversando com você mesmo, conversando com aquilo que em algumas filosofias se chama eu superior, entendeu hum. que é essa parte sua que está desperta em outro, outras, o cristianismo chama de Cristo, né? que é essa parte sua que, que contém essa verdade que é absoluta entendeu? Então, nesse trabalho, você consegue entrar em contato com esse lugar, que é absoluto, e aí você vai relaxando, você vai deixando de entrar em contato com esse sofrimento e com esse ganho, tipo eu preciso para aprender, eu preciso sofrer, não hum. necessariamente
0: é que esse conceito de dialogar consigo mesmo, ele, ele pode parecer estranho para muita gente
2: sim, pode ser, pode ser esquizofrenia é,
0: né? tipo... como assim eu tenho duas vozes na minha cabeça e sim. eu consigo dialogar essa, essa, essa voz principal seria essa grande essência. E a voz que dialoga é o nosso ego?
2: Não. A voz... A voz que, que sabe a verdade... Em, alguns, é, em algumas filosofias se chama eu superior... É, ou espírito santo... É, eu búdico... Depende do caminho. Uhum. Mas é a mesma voz. O que, que é a voz... É o máximo que você consegue estar tá próximo de Deus. Como Deus é algo muito abstrato, é essa substância pura da qual todos nós fazemos parte e que é uma sensação indescritível, só que é muito forte. Enquanto você está encarnado, para você entrar em contato com isso, você pode se conectar com esse lugar seu, que é o Cristo, ou também chamado eu superior, que é esse lugar que tudo sabe. Uhum. Sabe, já ouviu aquelas teorias de que é, existe um lugar onde tudo já existe e você pode acessar. Uhum. Tem filosofias que dizem isso. Ó. É, exercícios, por exemplo, caminhos. O poder do subconsciente fala peça a resposta para o seu subconsciente porque você já tem todas as respostas na sua mente. Esse é o lugar onde está o eu superior. Né?
0: Mas quem é que dialoga com ele?
2: Quem dialoga com é. ele é você... Ainda no espaço-tempo, você ainda acreditando que, que é um ser limitado, entendeu? Então,
0: meu ego conversando Exato. Com, esse, Exato. com essa grande entidade Exatamente. dentro de mim.
2: Exatamente. Porque, como Deus é algo muito profundo, se a gente entra em contato com Deus, a gente, num, 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 a gente se mistura, entendeu? Porque a gente hum. faz parte desse oceano. E aí não precisa dessa, dessa correção da mente, entendeu? Enquanto a gente está aqui, a gente precisa de um mediador, né? Dentro do caminho do, de um curso em milagres, eles chamam de como tem uma tem um, um pouco de linguagem cristã, eles chamam de eu superior, mas alguns chamam de eu de não chamam de Espírito Santo, como em alguns outros lugares é de eu superior, uhum. é a mesma coisa.
0: Isso isso dá para relacionar com a com a criatividade? A criatividade, eu acho que tá bem... Sim, tá total. junto com esse conceito, né? Total. Como é que eles se conversam? O que a criatividade tem a ver com, com todo tudo esse papo?
2: Então, a criatividade, ela vem desse todo. Ela vem desse lugar, desse desse potencial nosso, que é nosso em essência. Só que como a gente, quando tá aqui por exemplo, bloqueado, você tá bloqueado vou dar um exemplo, você tá querendo fazer uma piada você tá totalmente bloqueado ali por aquela piada, não consegue sair do lugar eu não consigo ter mais ideia você tá se vendo a partir do ego uhum eu sou um ser limitado, eu sou Petri, eu não vou conseguir eu sou o que pensa que é um merda porque não sei fazer essa piada, tô dando um exemplo sei que Sim, você não mas pensa é, é
0: bem assim mesmo.
2: É, então, você tá conectado <risos> com o seu ego uhum. quando você acessa esse lugar você acessou a fonte de tudo aonde você não é o seu ego, você é um com Deus é impossível que você tenha qualquer limitação de criatividade nesse lugar porque você tem o mesmo poder da fonte você só não se criou mas o mesmo poder você tem. Tá? A fonte é a criadora. Deus é quem cria. Mas você tem, você pode expandir esse poder. Você pode acessar esse poder criativo e amoroso. Gente, amor é um nome para algo que a gente não tem como explicar. Não tem a ver com esse amor do mundo, entendeu? É esse poder absoluto, que alguns chamam de luz, mas também não gosto, porque aí vai para para outros caminhos espirituais de luz e trevas. Está além disso. Está uhum. além da luz e está além das trevas. É, é um lugar onde nós somos um único ser. Está além do espaço-tempo.
0: E onde todas as, ide as ideias estão. né mas,
2: Exato.
0: Mas tem um, um paradoxo nessa, nesse negócio também, que é quando eu quero estar conectado, eu não vou conseguir porque eu estou muito autoconsciente. Por isso que às vezes a ideia boa ela vem no momento que você está desligado. tá no banho normalmente.
2: Sim. Não tá pensando Exato. em nada. Uhum.
0: Então, como é que eu consigo acessar esse lugar? Porque se eu quiser acessar, eu não vou conseguir acessar. Então, é um paradoxo sim, esse negócio também.
2: Sim, Por que que isso acontece? Aí, a gente vai entrar num negócio que, que enfim, polêmico, que é um pouquinho do, de como a física quântica aí, tá? Hum. É, você entra num negócio que, que, em física quântica, se chama efeito Zenão. Hum, que isso? O que, que é o efeito Zenão? Quando... Vou explicar do meu jeito, tá? Não é do jeito que os físicos explicam. É do meu jeito.
0: <risos> Fica a dica para você que tá vendo. Tá esse, merda, esse episódio, viu?
2: Que... Ai, meu Deus. É, o, que que, o que que o professor, por exemplo, ali o Couto fala, que é, que é a maneira que eu gosto de explicar. O efeito Zenão significa que se você bota, tá, é uma ansiedade, ansiedade em algo, em conseguir algo, significa que você não confia. Tá? Hum. Você está botando uma ansiedade naquilo, eu quero aquilo, eu preciso daquilo. Quanto mais ansiedade você colocar naquilo, é, mais distante você está da possibilidade de ter aquilo. Porque você é um com tudo que existe. E você está afastando de você o que é seu. Então você gera algo que se chama efeito Zenão, que é... É, o professor Hélio explica que é paralisa o decaimento do átomo. Ou seja, eu posso, eu posso conseguir aquilo porque eu sou um com aquilo, mas eu começo a gerar tanta ansiedade que eu acredito que aquilo não me pertence. Quanto mais eu acredito que não me pertence, mais eu me afasto. Então, eu não sou bom em piada. Eu não sou bom. Eu não consigo. Eu não vou ter. Não vou ter a possibilidade de criar.
0: Ou até o contrário. Até falando, eu quero... Eu quero muito conseguir fazer essa piada, você também tá criando uma Todo, é isso é feito efeito Zenão,
2: exatamente isso. Aí quando você pega e larga... Gente, tem mil exemplos, os, é, os cientistas criavam assim, Einstein criava assim, uhum. né? Que é, ele fica lá matutando em cima de uma fórmula que ele não consegue chegar ao resultado da bendita fórmula. Ele fica, 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 chega um momento que ele relaxa e fala, desisto, que é entrego. Também existe essa palavra. Entrego, solto o controle. Desisto do meu ego.
0: assim uhum. E
2: aí, a criatividade se manifesta. Sim. Ou o amor, se quiser chamar de amor. Porque você tem isso em abundância. Está dentro de você a qualquer momento. Você só não acessa porque você bloqueia isso.
0: É, se a gente parar para pensar também, é, se o conceito de espaço tempo também é humano...
2: Sim, total humano. A é criação do ego.
0: Aquela coisa que tu quer, já... Existe, né? já existe né, <risos> ser muito louco de pensar também, é, eu estava vendo um vídeo que... daquele Neil deGrasse Tyson que é o, é o físico, bem conhecido dos Estados Unidos ah. lá, e ele estava falando que tem um átomo, não sei lá o que que era não entendi direito, porque eu sou bem burro desse negócio, Sim. mas ele tava dizendo que tem um átomo específico que ele ele existe agora ao mesmo tempo que ele existiu na origem dele então ele, e quando ele, ele bate no teu olho, ele é o mesmo da explosão do Big Bang Uau. Vejam lá o vídeo para entender Porque eu resumi de uma forma muito burra Que incrível e, Então meio que tudo tá acontecendo nesse exato momento tudo agora Tudo
2: está Isso é unidade, isso é mentalidade unificada hum. Esse é o meu trabalho com o canal É a gente acessar Essa mentalidade unificada Primeiro, a gente acessa a paz E segundo, nada Que seja exterior a nós Vai ter o poder de ferir Porque a sua mente tá num outro lugar Tá num estado de paz, uhum. entendeu? E, e não significa que você vai desistir dos seus projetos Nada disso Só que você tá com a mente num lugar muito de paz Todo, Todos os grandes mestres, gente Que, que sei lá Krishna, é, Buda Jesus Tinham a mente neste mesmo lugar uhum. Entendeu? Por isso que eles Sim. não estavam nem aí pro mundo Entendeu?
0: mas é, o, é que é foda também que ao mesmo tempo Tu tem que ter a ansiedade de, de pensar onde tu quer chegar Uhum. Porque, se tu não conseguir projetar esse sonho, também tu não vai nem ter um, nem ter um guia de como ir até lá. Né? Então, ao mesmo tempo, me parece que é necessário ter essa ansiedade Sim. controlada. Uhum. E ao mesmo tempo, é necessário também desistir desse sonho para ele acontecer. É um negócio muito grande. Você
2: entendeu tudo. É isso aí. <risos> é exatamente isso. Exatamente.
0: Só que não é bem desistir, não fazer mais nada, não, mas ao mesmo tempo não. também não é ficar completamente mal. É uma confusão. Exato, então. É muito confuso.
2: É, os meus alunos, mais o pessoal que assiste o canal, os alunos não, porque eles já estão em um aprofundamento que tá ok. Mas tem muita gente, esse é uma das primeiras coisas que o ego vai questionar. Por quê? Porque existe um lugar dentro de você que vai resistir a isso, porque é muito poder. Entendeu? Então, vai começar a botar areia nessa história. Vai fazer você sentir medo, vai fazer você hum, criticar, vai fazer você não entrar em contato com esse lugar, tá? Porque o oposto do amor é o medo. Mas o que tudo abrange não tem opostos, como o um Curso Milagres fala. Porque é hum. tudo que existe. Então, o ego, ele vai tentar dar um jeito de fazer você não entrar em contato com isso. Mas é isso? É exatamente isso que você falou. É e ter. acho que também tem
0: outra coisa, também... É... Quanto mais medo tu sente de alguma coisa Mais importante aquela coisa É, é pra ti Isso. No sentido de quando tu pensa no teu sonho Tu sente muito medo assim é. de, Exato. Só, de subir no palco, de desenhar um negócio De Exato. apresentar Então quanto mais medo, mais amor ao mesmo tempo
2: Quanto mais medo Mais você dá significado Pra aquilo Mais aquilo se torna importante pra você E se se torna importante, você vai entrar Num estado de ansiedade Que você não vai estar tá conseguindo presente você não vai estar presente é, para viver aquilo completamente. Entendeu? É por isso que, por exemplo, o cara que a mulher, enfim, o ser que quiser fazer comédia, se ele fica numa ansiedade muito grande, ah, eu quero fazer um show agora no, no, no não sei qual que é o dia agora, o My Fucking Comedy Club do Danilo, por exemplo. Eu quero fazer um show lá, é o show, é o show da minha vida. Mas isso, ele dá muita no sentido de, isso é a coisa mais importante do universo para mim, pode ser que ele suba e vá mal. Porque ah, ele tá sim. num medo tão grande E ele se cobra tanto e tem que ir tão bem Que uhum. ele não vai conseguir estar tá presente Pra arrebentar no show
0: Sim, mas ao mesmo tempo Se o cara estiver cagando demais Ele também não vai conseguir ir bem
2: É, mas o cagando demais eu Acho que não faz nem sentido ser é. comediante também né? Pois
0: é, então Exato. onde é que tá o meio termo? Aí?
2: O, meio tempo é você que, o meio termo é você que estabelece É ficar em paz é se manter em paz. É muito bom estar tá aqui. Sim. Fazendo o que quer que seja, é muito bom estar tá aqui, desde que você esteja presente. Não existe algo que é mais importante de fazer do que outra coisa. A questão é, você tá presente? Ou quando você tá, a sua mente tá. As pessoas precisam me aceitar. Ai, não, mas eu tinha que estar tá com a minha namorada agora. Porque a gente nunca tá presente. Uhum. Entende? A gente nunca tá em lugar nenhum. Porque a nossa mente tá aqui, a, o no, a nosso corpo tá aqui, mas a nossa mente está lá. Putz, eu não paguei o boleto e eu... Então isso é muito legal
0: Ou tu tá pensando como que tu acha que aqui devia estar sendo
2: Exato, isso é um inferno, esse é o um inferno Pô, Eu aprendi
0: isso meio que intuitivamente no palco ah. Tu também sacou essas coisas por estar no palco?
2: Por estar no palco, não Eu, eu, você saquei, de presente, tal, essas de, eu saquei na vida mesmo uhum. Em autoconhecimento eu fui observando e percebendo Nas minhas relações e quando algo me incomodava
0: é que eu lembro que quando, quando eu comecei a fazer o, o meu show por conta própria, minha turnê em 2019 que eu fiz, então eu era muito amador, eu nem tinha experiência de palco nada, mas eu decidi, eu vou fazer esse negócio acontecer aqui, Sim. e aí eu lembro que eu tinha o texto que eu queria que fosse, e eu ficava é, gerando uma ansiedade dentro do texto né, Sim. eu quero que essa parte seja assim isso aqui vai acontecer e tal uhum. aí eu ia pro palco e eu ficava na minha cabeça pensando como que devia estar sendo, uhum. e aí não tava sendo do jeito que eu achava que devia estar tá sendo e não tava rolando Aí no meio lá da turnê, eu passei por quatro cidades, na quinta, sei lá... Eu meio que desisti, eu falei, ah, não foda-se, não vai funcionar. E aí começou a ser bom, <risos> começou a ficar melhor. Exato. E recentemente também eu fui para Curitiba, faz umas duas semanas, eu fiz duas sessões lá. Na primeira sessão eu tava muito ansioso. Uhum. De eu quero que seja assim, quero que seja daquele tem jeito. Tem como ser bom, não tem Foi uma como ser bom. bosta a primeira sessão, foi horrorosa. Aí na segunda sessão... Eu saí da primeira sessão, puta que bosta hein, foi um lixo Sim. E aí eu, eu me desarmei completamente E a gente ficou conversando e tal Subi no palco da, pra, pra segunda sessão Meio que no, no susto assim Só subi, porque eu já Aham. tinha a sensação de Já perdi já, já, já daqui não vai passar Não vai ser pior que isso Exato. E a segunda sessão foi muito do caralho então, porque, porque eu tava, tava meio que dando... cagando assim.
2: Exato então, você está vendo o que eu estou falando é. porque aquilo não era mais a coisa mais importante do mundo porque a felicidade e o bem estar estão aqui e a Sim. gente fica buscando a felicidade no, se eu for o melhor comediante stand up eu serei feliz é. se eu for o dono da empresa tal eu serei feliz se eu for casado com a fulana eu serei feliz, se eu pegar a gostosa eu serei feliz não, a gente busca o amor onde ele não está, a gente busca a aceitação onde ela não está a gente busca a felicidade fora Ela não está fora Quando você, e nesse estado de entrega Quando você entregou Você falou, eu estou bem agora tá tudo bem comigo agora, independente o que aconteça Esse é o estado de é. presença uhum. Eu entendi que a felicidade A paz e o bem estar estão aqui E a conexão com Deus É a mesma coisa, é esse nome Conexão com Deus, alinhamento com a fonte é Tudo é uma coisa Mas
0: necessariamente tu precisa acreditar em Deus para entender esse papo?
2: Não, não não precisa, não precisa. Agora, você vai ter que sentir, você sente que tem algo além, entendeu? Eu vivi uma experiência mística quando eu tinha 21 anos, que eu entendi o que é Deus. Mas eu acho que mesmo sem assim passar por experiências, é possível entender que existe algo além de nós.
0: E como foi a tua, essa experiência?
2: Eu tive uma coisa que, que um, os, os indianos chamam de Samadhi, né? É, e o Curso Milagres, ele chama de revelação. Que Tem muita gente que passa por isso, que é uma experiência de você entender, experienciar que você é um com tudo que existe. Então, é como se você se desfragmentasse, assim, veja, eu não me vi é, pura, é, virando pó, mas é como se você se desfragmentasse e entendesse você, que você faz parte de tudo e que você é tudo. Como hum. é que a gente vai explicar isso?
0: Mas como é que foi? Tu como tava, foi? Tu tava, tá. Onde você estava quando aconteceu isso? Eu estava
2: no Rio de Janeiro, eu estava estudando filosofia, vários paradigmas a respeito do que eu acreditava estavam caindo por terra, eu estava tendo síndrome do pânico, inclusive por conta disso, muita. É, e eu passei uma semana... É, sozinha, num apartamento que eu morava com os amigos, estudando, lendo um livro chamado é, As Máscaras de Deus, do Joseph Campbell. Hum. É um livro que ele fala de todas as religiões do mundo e o que Deus significa em cada religião. Eu não sei se tem a ver também com ter estudado esse livro e juntou tudo, mas... Eu fiquei estudando esse livro e eu não conseguia dormir, eu tinha insônia todos os dias e estudando o livro, no último dia de estudo desse livro, eu com uma insônia absurda, eu fui para a sacada da, do prédio, assim, e eu vi, era na frente do pão de açúcar, eu vi o pão de açúcar e eu comecei a sentir uma sensação muito boa, um bem-estar muito grande, e me deu vontade de agradecer por estar tá vivendo aquilo e estar tá presenciando aquilo naquele momento. Então eu acho que eu entrei num estado de oração, assim. Eu fiquei eu fiz assim com a mão, mas foi totalmente intuitivo, porque não tinha nada ali, né, para eu fazer, nenhuma técnica nada. Eu olhei para aquilo, comecei a agradecer e fiquei: "Obrigada, obrigada, obrigada, obrigada". E eu entrei num estado que eu saí de mim, assim. Eu saí, eu a sensação foi de que eu tinha virado tudo e que eu era um com tudo que existia, eu sabia o que a mulher no Japão estava sentindo, eu era você como que ia vai explicar? Uhum. eu era o planeta Vênus, eu era todas as galáxias, todos os universos eu conseguia ter a certeza absoluta que eu era isso e aí eu entendi que isso é Deus entendeu? Uhum. eu entendi que isso é Deus eu tive um insight um grande insight tipo um ahá, assim, entendeu? e aí eu voltei Aí eu voltei e quando eu me vi eu tava lá de novo Foi como se Se essa crença no espaço-tempo, né, explicando Hoje eu consigo tentar explicar Um pouquinho, é como se essa crença no espaço-tempo Tivesse sumido mesmo E eu tivesse me unido, lembrado dessa fonte E me unido a ela Por alguns instantes e depois eu voltei
0: Tu acreditava em Deus já nessa época? Ou chegou até a fase da de, de teu ateia?
2: Eu acreditava num Deus punitivo ah, uhum. tá que é que que vinha um pouco da minha religião né que você é culpado e que você que é um pouco diferente do Deus que eu acredito hoje que é bastante diferente do Deus que eu acredito hoje tá? Deus é amor ponto ele não pode ser outra coisa e amor entende uhum. se é amor é só amor se é amor e é julgamento para mim não é Deus
0: e como é que essa experiência impactou a tua vida? Em, em que momento a gente tá falando em relação à tua carreira de stand-up, dessa história? Nenhuma. Nenhuma. nenhuma foi, relação. Muito ah, muito, foi muito depois. Ah, foi muito depois.
2: Muito antes, desculpa. Ah, foi antes.
0: É. Ah, é 20, 21 tu falou, né? 21
2: anos. Ah, foi muito antes, muito, muito antes. Uhum. Nossa.
0: Mas o que, o que mudou depois que você teve essa experiência?
2: Por alguns dias eu fiquei num estado de graça. Tá? Tem, inclusive, gente, procurem no YouTube, tem uma experiência do Jim Carrey que ele narra isso. Que ele viveu isso também de uma outra forma acho que ele estava lendo um livro e ele teve uma experiência lendo um livro do Eckhart Tolle o Poder do Agora ah. é a mesma coisa foi a mesma coisa mesma uhum. experiência ele teve é, muita gente tem essa experiência mas as pessoas às vezes não sabem o, o que existe um nome que o mundo dá um nome para isso alguns nomes né é, eu fiquei no, no estado de graça alguns dias uns dois três dias depois voltei para merda <risos> voltei a ser o que eu era Tirei uhum. todo mundo. Foi como se o meu ego tivesse se diluído mesmo. Eu passei alguns dias nessa lembrança, né? Naquele estado do bebê. Estado do bebê. É, e depois eu voltei. Depois eu eu...
0: Voltou a ter síndrome de pânico? Essas coisas?
2: Eu, eu fiquei um tempo tendo naquela época. Até por causa dos estudos, por causa da filosofia mesmo, eu continuei ah. tendo.
0: E quando é que isso parou? Se é que parou?
2: Então, de síndrome do pânico parou, sim. É, parou quando eu... Não sei, chegou um momento que parou. Comecei a fazer terapia, né? Tomei alguns remédios na época também, porque eu passava muito mal. E depois de um ano, eu acho que eu consegui sair, assim. Até parar com os medicamentos, tudo. Uhum. Parou. Mas a minha mente foi mudando. Tipo, é como a sensação que eu tinha, que eu queria saber a verdade. E eu queria saber onde ela tava, Entendeu? eu queria chegar nesse lugar é isso que eu quero é impossível pra mim é, perder essa possibilidade eu tô aqui, eu tô encarnada, eu não sei o que vai ser quando eu sair daqui é uma, uma experiência única, eu quero saber quem eu sou o que eu tô fazendo aqui de onde eu vim pra onde eu vou, isso é a coisa mais importante do mundo pra mim mas
0: aí, a gente não entra num outro paradoxo agora que é tu gerou uma ansiedade de saber a verdade também e tu se dela não, mas eu não dela. tô
2: ansiosa agora eu hum. tô de boa, eu, eu entendi eu já entendi. É isso. Sim. Nós somos um. Uhum. Agora, na verdade, o que acontece é um aprofundamento desse entendimento que eu estou fazendo. Mas eu não estou gerando ansiedade. Eu estou num processo de aprendizado
0: hum.
2: de quem eu sou, né? Mas eu estou no caminho. Estou no caminho.
0: E quantos anos depois dessa história que começou a história do, do stand-up?
2: Meu. Duv... Muito depois. Muito depois. Foi 2004. Nossa, eu tava no Rio, era bebê, do ah, anos.
0: Ah, então tu já entrou com todas essa, essas ideias, esses conhecimentos. Já. E aí, já. O, o que que te fez depois é, sair ou parar de fazer com tanta frequência de stand-up?
2: Eu acho que eu fui entrando muito de cabeça nesse estudo, sabe? Chegou um ponto que... É, eu não estava mais vendo sentido em, em muita coisa que eu fazia. Eu via as pessoas mentindo, isso me incomodava, porque eu queria essa transparência. para mim também, que estava em processo, não tô falando que eu não mentia, né? O ser humano, ele tem um pouco dessa coisa de mentir. Um pouco, bastante. Mas eu, eu comecei a me afastar, porque eu queria me conectar com esse lugar. E aí, eu percebi que uma maneira de me conectar com esse lugar ela, era falando sobre isso. Porque eu tinha aprendido muita coisa. Eu tinha uma bagagem ali que eu falei... Bom, eu vou botar pra rodar. Porque quando eu boto isso pra rodar, eu também aprendo. Eu vou fixando isso na minha mente e vou aprendendo. E aí eu comecei no Twitter a falar um pouco de autoconhecimento. Que foi esquisito. Porque no Twitter todo mundo me conhecia como comediante. Mas algumas pessoas super toparam e gostaram da ideia. E daí chegou o um momento que eu resolvi montar o canal. Mas eu fiquei um tempo ainda fazendo live. Na época era Periscope, que eu fazia. Hum. Pra eu ter segurança pra falar sobre isso... Porque eu não me achava capaz de falar sobre esse assunto, né? As pessoas têm muitas dúvidas... E eu, eu tinha uma ansiedade louca... assim, Nossa, a pessoa vai me perguntar um negócio... Se eu não souber falar... né? E se eu cair em contradição... Tipo, hoje tá muito tranquilo pra mim isso... Se eu não souber falar, eu falo... Eu não sei, entendeu? Uhum. Mas é isso... É um estado de tá tudo bem... Do jeito que for... Eu demorei um ano para Fazendo as lives... Pra eu conseguir realmente montar o canal... E falar, ok, agora eu, eu posso ensinar isso, né? Que eu vim aprendendo durante todos esses anos. Estou pronta para ensinar e segura para ensinar.
0: Mas e a decisão de abandonar o stand-up? Que foi um movimento que tu ajudou a, Sim. a estabelecer no Brasil. Sim. Tu sentiu alguma, alguma dor, alguma saudade? Foi fácil?
2: Não, eu não senti dor. Ah. Eu senti que. que eu não, eu, chegou um momento que eu não via mais sentido de estar ali fazendo aquilo entendeu eu não, eu queria estudar eu queria trocar ideia dentro disso eu queria entender essas coisas é como se eu tivesse veja é maravilhoso tem mas no, no, na minha experiência eu precisava ir para esse caminho eu senti isso foi muito forte tanto é que quando eu ia para os shows eu já eu já ia com um livro sabe assim. Eu já é com o livro. Eu queria ficar quieta estudando. Você não gosto. vê uma
0: relação forte entre comédia e filosofia? Porque eu, quando, quando eu leio o um livro de filósofo, tipo Schopenhauer, eu dou muita risada. Porque Sim. tem muito pensamento que eu Sim. penso, Puta, se ele fosse um comediante, ele ia fazer isso aqui no palco. Sim. Isso aqui é bom pra cacete. Sim, com
2: certeza. Com certeza. E eu falo muito isso pras pessoas, que a gente não tem que abandonar o que a gente tá fazendo pra se ligar com essas ideias. Mas eu acho que no meu caso, era isso que eu tinha que fazer no meu caso, uhum. mas eu acho que as pessoas não precisam elas, na verdade, elas podem usar essa maneira de ser para estar tá muito mais presentes no que elas fazem, entendeu? Se a gente precisa sair, se afastar para aprender a gente tá fugindo de algo entendeu? A gente uhum. tá fugindo da gente só que eu sinto que esse era é o meu caminho, tanto é que ele tá super fluindo, né? Meu uhum. canal tá super bem, eu, eu curto falar disso, eu dou aula disso eu faço palestra disso é, amo falar disso
0: E como é que fica o, o, o músculo do cérebro Que é responsável por piadas né? Quanto mais a gente <risos> fica pensando em piada Mais ele vai ficando bom em fazer E fica detectando piada em todos os lugares né? Depois que tu parou Sentiu que esse músculo Ele não, ele não consegue mais enxergar piada Ou tu ainda tem ideias de,
2: ideias de piadas É assim Você tem que direcionar a sua mente para isso Não é algo automático Mas é, é tipo Sei lá quando você vai transar com alguém, você tem que direcionar a sua mente para aquilo, pra você sentir tesão, entendeu? Tipo, agora é o momento de eu transar. Então, agora é o momento de eu fazer piada. E aí, eu me boto nesse lugar e aí eu, eu acho incrível fazer piada, mas eu tenho que direcionar a minha mente pra isso. Minha uhum. mente não tá nisso agora, entendeu?
0: Entendi. Mas é, o músculo tá ali ainda.
2: Tá. Muito. Uhum. Poxa, muito. Muito. <risos> muito tem algumas coisas do stand-up que eu não curtiria mais fazer talvez tipo fritada
0: ah, nem se a pessoa quer ouvir as piadas com ela então. que o fritada parece uma com um, 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 o ego sendo diluído
2: não é mas é, um é negócio... pela dor mas é muito tem muita dor Como então assim? o que começou a acontecer comigo vou ah. contar a minha experiência uhum. gente fritada é a coisa mais incrível que existe era a coisa que eu mais curtia fazer só que chegou um ponto que eu comecei a ver o quanto as pessoas passavam mal sendo fritadas. Hum. Talvez aqui no Brasil, talvez nos Estados Unidos não seja assim, porque as pessoas já acostumaram, entendem que é uma piada. Mas como a gente pega questões pessoais da pessoa, é, uma coisa é você falar, sei lá, sobre algo que a pessoa tem trauma uma vez. Outra coisa é você fazer 20 piadas sobre o lugar que é... A questão da pessoa. Uhum. Entendeu? E eu comecei, comecei a ver o que tinha além. E eu vi a gente sofrendo. E eu falei, eu não quero fazer mais. Eu uhum. não <risos> quero mais fazer isso. Eu não quero mais fazer as pessoas sofrerem.
0: Eu tu via a pessoa sofrendo depois do show?
2: Depois, show. Um camarim durante.
0: tava mal? Sim. Durante tem, tu olhava tem, no olho por cima. Tem várias
2: histórias. Tem gente que sofreu a beça. Teve gente que teve fritado, por exemplo. Que até o Diogo contou isso já, né? É, que no início tava tudo bem... E aí, do meio pro fim, a pessoa começou a entrar na pilha e fica mal e acabou assim muito mal. Teve uma pessoa que destruiu um camarim por conta disso. Entende? Caraca. Porque é uhum. isso. Porque tem um lugar onde a gente pega pilha mesmo, se a gente se identifica, né? Sim.
3: Uhum.
2: E, e isso, no meu caso, veja, eu acho assistir, eu acho as piadas são muito boas. Todas as piadas que eu fiz não eram pessoais. Era na no gosto de construir a piada mesmo, mas eu não tenho mais vontade de fazer este tipo de humor. Uhum. Não tenho.
0: É que me, me parece, vendo de fora, que é um exercício... É bom. É. não. É porque a, a pessoa que se, se, se dispõe a estar tá naquele lugar ali ela também está se dispondo a não se identificar com essas coisas e, e encontrar essa grande essência. Então, Porque se tu consegue rir da é tua dor... Embaixo.
2: É muito mais embaixo é. pra você não se identificar, entendeu? Sim, mas
0: aí eu acho que vem da, da, da falta de, dessa cultura de autoconhecimento no Brasil. Que é uma coisa que nem existe. Ninguém fala muito sobre isso no aqui.
2: Mundo. No
0: mundo, exato. Será, será que é no mundo? Porque nos Estados Unidos tem o roast lá há, há anos e os caras riem deles mesmos. Aí depois eles eu sobem Eu acho no que palco. talvez eles
2: consigam separar melhor. E é. sabem que isso tem a ver só com técnica e de alguma forma eles separam. Mas é, eu vejo que é muito difícil para as pessoas, é, por mais que elas falem que está tudo bem, não sofrerem, entendeu? Não. Talvez no Brasil. Pode ser mesmo. Pode Sim. ser. Que, que, que é, é, um,
0: é um país com menos cultura de autoconhecimento. Exato. Né? Por exato. isso que aqui as pessoas se sentem mais ofendidas. É. é. Partem mais para violência. Exato. Porque elas se identificam com a dor que elas estão sentindo. E querem resolver esse problema te matando, te batendo, te processando.
2: Exato. Né? Então... Exato. Não, a gente passou por várias. Eu, se perguntar pro Diogo, eu não sei se você já entrevistou ele aqui. Não, não não. Não, é. tem várias. Tem uma que... Que o convidado lá, que era o Fritado... Ele começou super de boa... E no final eu fiz umas piadas com ele... E acabou comigo... Só que ele desistiu do texto e começou... Ah, a Marcela é prostituta! Porque a Marcela não sei o que! Porque assim... Gente, eu vi que ele tava sofrendo... Eu falei, mano... Entendeu? Uhum. Então assistindo tudo isso... Eu falei, cara... Ou se isso se profissionaliza... As pessoas entendem que isso realmente não tem nada a ver com o pessoal... Ou eu não quero mais participar, porque... Veja, eu, não, eu não, não me afetou o que ele fez. Mas eu vi que ele tava mal, entendeu? Uhum. Nada. As pessoas fizeram piada comigo. Eu já tava estudando autoconhecimento. Então as pessoas falavam um absurdos de mim. E ok. Ai, porque a Marcela... A vagina da Marcela é a não sei o quê. Porque eu peguei a Marcela. Porque a Marcela era prostituta. As coisas mais absurdas, entendeu? É tudo piada. Uhum. E eu olhava e falava... Beleza. Tipo, eu não, não sou isso, entendeu? O que você tá falando. Tá tudo bem. Mas eu não acho que todo mundo leva de boa.
0: Sim. acho mesmo. Uh -huh. É, não dá, não dá pra querer que a pessoa tenha é, esse, essa consciência exato, toda, né? Ela tem o um direito de se ofender então
2: Exato, exatamente. Nossa, é, é e coisa é coisa muita coisa inventada, né? Muito, óbvio, a gente inventa, a gente aumenta. É uma piada, gente. Entendeu? Uhum. Mas...
0: É, tem muita gente que fala que, a, que não é uma piada. As pessoas usam o humor pra... Como um escudo pra agredir alguém. Tô dando esse papo também, né? Então,
2: mas também é muito... pode ser isso. Hum. Entendeu? Porque isso é muito subjetivo. Eu não tô falando Sim. contra. Imagina, eu sou comediante ainda. Eu sei que é um prazer escrever uma piada. O prazer que é escrever uma piada. Mas também pode ser humano.
0: Sim. Mas eu fico pensando assim... Se o cara quer... Divulgar uma ideia ou atacar alguém, uhum. por que, que ele passaria por esse processo todo de fazer um open mic, se fuder, escrever a piada, reescrever, se fuder durante 10 anos, se expor é. ao ridículo, uhum. sentir aquelas coisas horríveis, até ficar bom na arte, Sim, é. só pra agredir? Ah, não,
2: só pra agredir, não. Mas Entendeu? eu tô falando que pode acontecer, né? Mas não, eu não acho que isso é, é uma regra. Não acho isso. Uhum. Não acho mesmo. Acho que a pessoa faz porque é pra ela, tá tudo bem. Tipo, meu, eu amo fazer isso, eu vou fazer tem piada minha com a Preta Gil, que eu fiz com a Preta Gil, que foi muito legal, que eram coisas bem fortes que estão lá no YouTube ainda, e a Preta Gil na época ela falava assim, ela viu as piadas, ela viu as piadas que eu fiz, e ela me indicou para um amigo dela para fazer um trabalho num site dele. Hum. É que era um site americano, inclusive, de humor no Brasil. Foi muito legal. Ela levou muito de boa. Que era eu sacaneando ela numa novela. Mas não é sempre que as pessoas vão rece receber dessa forma, né?
0: Sim. Mas isso é um sintoma de como toda a sociedade não tá lidando bem consigo mesma. Sim,
2: sim. Total.
0: Quanto Total. mais uma sociedade rejeita principalmente piadas, sim. mais é um sintoma de que ela não tá com autoconhecimento em dia, né?
2: Totalmente. Mas é essa questão da humanidade... Uhum. Né? a questão da humanidade é essa é tá muito mais em contato com o ego do que com a própria essência se a gente tivesse mais em contato com a essência existe uma ética embutida nesse 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 estado de ser que não há necessidade nem de lei entendeu é. nem de uhum. política nem de nada porque o que você vai fazer para o outro é o que você faz para você entende Neste lugar de verdade. Uhum. É muito doido, porque... Você vê que nem Jesus, né? As pessoas ficam... Ah, a verdade é relativa. Não, a verdade não é relativa. Existe a sua verdade, existe a minha verdade. Mas se ela é relativa, então ela não é verdade. né não. Quando Jesus fala... A verdade vos libertará... É desse lugar que ele fala. Onde nós somos um único ser. Onde nós somos um. Tanto é que a verdade transcende o tempo em qualquer momento que você fale depois do Big Bang ou você fale no ano 5000 ela continua valendo mas porque o que... ela não pertence ao mundo Ela não pertence ao mundo Ela tá além do mundo
0: Mas o que é essa verdade que você está falando? É a verdade de que isso, amor, aqui é o, isso aqui é um microfone não, Ou é uma verdade além disso?
2: Amor transformado em palavras tra Amor transformado em símbolos Porque aqui no mundo da matéria O amor precisa ser decodificado Entendeu? Uh -huh. Então, por exemplo, aquilo que ele fez E tudo que ele falou Continua valendo até hoje Porque ele veio desse lugar ele vive nesse lugar. Não só ele. Vários outros mestres também espirituais falam a partir desse lugar. Uhum. O Eckhart Tolle, que é um cara que está vivo, fala desse lugar. É deste lugar. E aí ele acessa essa ética, entendeu? É muito difícil para a gente conseguir aplicar justamente porque a gente tem que ter disponibilidade para estudar, para se entregar a esse estudo de autoconhecimento. Sim. Mas é esse o lugar
0: Mas é que eu vejo também que a, a verdade ela, ela é um pouco perigosa também Porque se tu parar pra pensar, todo mundo tá brigando Porque cada um tem a sua verdade Exato. E, a, e, e achar que entendeu a verdade É um problema, porque tu vai lá e briga com a pessoa Que então, entendeu outra verdade Se você briga
2: verdade. com a pessoa, você não entendeu Você não entendeu Quem acessa esse lugar Não ataca Porque entende que é o outro é o mesmo ser por isso que essa galera fica muito de boa, entendeu? Jesus não atacava. Hum. É impossível. Jesus era amor puro, entendeu? E, então e mesmo, essa
0: é a verdade. É, é sentir o amor. Essa é a verdade.
2: Ser o amor. Ser
0: o amor. Essa é, é, é quando a gente está falando de verdade. Aqui a gente está falando sobre ser é, esse amor. É ser isso.
2: esse amor. Ou viver o um estado de agora. Vamos usar uma outra linguagem para não ficar... Porque o amor... A questão é que cada um tem uma ideia do que é o amor. Assim como você está falando. Cada um tem uma ideia do que é a verdade. Entendeu? O que Jesus viveu foi... Eu sou guiado pela fonte. Não existia uma, um ego ali atrapalhando. Falando, eu vou fazer do meu jeito. Deus não se mete. Entendeu? Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça entendeu? Ele tinha essa comunicação perfeita e absoluta com a fonte. Então, tudo que ele fazia era importante não só para ele, mas para todas as pessoas. Por isso que não tem erro. É daí que vem essa ética. Vem de Deus, entendeu? Uhum. Mas aí tem vários nomes. Aí lá no Oriente não vai ser Deus, vai ser Shiva, vai ser... Mas você pode se conectar do mesmo jeito, entendeu? Uhum. Com este lugar.
0: Uh, mas o uh... Tu acredita que esses fenômenos são, são externos no sentido de estarem no mundo espiritual ou tudo isso aí está acontecendo em reações químicas no nosso cérebro e a gente está interpretando como Deus, não sei o que e no fim é só o nosso cérebro criando essas coisas e se organizando
2: Então é, eu acho que tem uma parte é, material mas existe uma parte metafísica é desse lugar que eu falo, do que está além da física, entendeu? Que é exatamente isso que a gente não desenvolveu. A gente desenvolveu tudo que tem a ver com o ego, com a terceira dimensão, com o tempo e espaço. Isso a gente conhece bem, entendeu? Uhum. Agora, a outra parte que é a integração disso, que é essa parte espírito, a gente não se conecta e é por isso que o mundo está como está. Se a gente unisse essas duas coisas, a gente estaria aqui absolutamente em paz. Porque a gente uniu o espírito, que é esse estado de consciência expandida e de união com a fonte, com o nosso estado encarnado. Aí Sim. a gente tá de boa, entendeu? Só que aqui fica, não, ou é um ou é outro. Ou eu sou só espírito, né? E fica os espiritualizados lá num canto separados. Ou eu sou só matéria, eu não acredito em nada. Eu sou super cético, não existe nada. Eu não me abro para sentir nada. Só que a minha natureza... Como você não se abre para sentir nada? Você já sentiu o amor, mesmo que seja por um cachorro. Como é que você vai explicar isso? Como é que se explica essa sensação interna? Então,
0: entendeu? não é só uma reação química que, Nossa. por causa da evolução, adaptação das espécies, gerou esse sentimento pra gente se sentir bem porque o cachorro nos faz sentir bem então,
2: é. então aí a gente já chega naquela limitação, porque eu não tenho como provar o que tá além da matéria, como é que eu posso provar? eu posso dizer que eu experienciei e para experienciar você vai ter que se abrir, você tem que querer isso, eu não tô falando querer pirar na maionese não tô, não, querer viajar em algo, não é isso, uma autossugestão você tem que querer conhecer isso você tem que se abrir pra conhecer isso. Eu quero conhecer isso. E vai ser mostrado. Pede pra ver. Você vai ver.
0: Ah, não. Isso eu tô, isso eu tô ligado <risos> já. Isso eu tô ligado.
2: Pede pra ver. Ó, oh, tem um cara que eu amo. Que eu amo. Que eu tenho uma afinidade imensa. Que eu acho que é um cara que tá muito próximo desse amor. O Caio Fábio.
0: Ah, sim. Ele vem duas vezes aqui então, já. Então, uhum. você
2: pode ver que ele tem o caminho dele, né? Que é com a Bíblia, mas... É, dá para chegar por vários caminhos Ele tá muito próximo desse amor incondicional Dessa verdade Porque a verdade, ela não vai deixar ninguém de fora Entendeu? Ela não vai polarizar Ela não vai falar Esse é mais importante que aquele Ele tá muito próximo do que, do que Jesus falava Entendeu? Isso é verdade Não é fácil uhum. Não é fácil Não tô falando nem para mim É fácil mas é isso, tá além da polarização, além da classificação de bem, mal, certo, errado. né Eu aceito as pessoas como elas são. Porque, em essência, elas são parte do que eu sou. Então, o, por que, que o mundo é
0: como ele é? O, esse mundo aqui é, um, é uma etapa pra gente entender essas coisas?
2: Isso, isso. Tem algumas teorias de, de espiritualidade que não é muito o meu caminho, que falam que o mundo ele é uma... É uma escola, né? Ele é uma escola. E a gente tá aqui porque tem lições que a gente ainda não aprendeu. Então, tem partes de nós que ainda rejeitam é, o outro. As coisas externas. Então, partes de nós, fora de nós, nós ainda rejeitamos. Então, a gente vem pra cá para aprender a aceitar isso. Muito por meio da dor.
3: Uhum.
2: Tá? Mas existe uma outra forma também de chegar nisso. Que é muito legal, que é o autoconhecimento, né? A meditação, os vários, várias escolas de autoconhecimento. Não é só a, a Escola da Liberdade ou, ou um curso em milagres. A gente Existem muitos caminhos para chegar a isso. Né?
0: Uhum. Muitos. Tu ainda tu medita até hoje? Sim. Quantos tempo tu, tu faz?
2: Então eu não faço muito mais hoje, mas uns pelo menos uns 30 minutos por dia, né? Porque é, o que, que a meditação é? A meditação é um treino para você conseguir permanecer no agora. Como a gente vive com a mente conectada com o ego e por isso a gente tá num, num looping de loucura, sem contato com o que a gente é, a gente precisa da meditação, sentar a bunda num lugar, para conseguir entrar em contato com isso. Mas o estado meditativo é o estado de presença. Vai chegar um ponto que você não precisa mais treinar ou sentar num lugar. Você vira isso. Uhum. Entendeu? É isso?
0: Há quanto tempo tu, tu medita?
2: Desde 2006.
0: Tem bastante tempo. É. Mas bastante. tem aquelas recaídas de ficar dois, três meses sem meditar? Ou tu conseguiu fazer direto? Porque eu não consigo engatar. Não,
2: tem momentos, que, tem momentos que eu paro. Mas é, essa disciplina ela é muito importante. né? Esse comprometimento, na verdade, o meu comprometimento foi com o fato de eu não aguentar mais sofrer o quanto eu sofria. E não era um sofrimento muito grande. Era, tinha gastrite, né? Eu tinha colite, eu tinha de vez em quando síndrome do pânico, mas isso foi suficiente para eu sofrer muito e falar, cara, tem que existir uma outra maneira, entendeu? E aí eu comecei a entrar nesses caminhos. E mudou muito. Meu é. estado interno hoje é outro. Mas como que a
0: meditação, essas práticas espirituais ajudam na gastrite, por exemplo?
2: Uh, quando você externamente, você não espera mais nada, você não vai passar mal. Entendeu? Hum. O que te faz passar mal é a expectativa que você tem é, em relação àquilo que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo. Eu tive uma crise de gastrite quando eu era roteirista e eu abri o meu roteiro que o diretor do programa que eu trabalhava tinha me mandado pela décima vez e falava que não estava bom. E eu acreditei nele que não estava bom. Só que não estava bom para ele. Entendeu? Isso é um ponto de vista. Eu tava dando o meu melhor. para mim tava muito bom. para ele não tava. para uma terceira pessoa, se existisse... Poderia estar bom. Só que eu acreditei nele. E comecei a falar... Nossa, eu sou uma porcaria. Nossa, eu sou uma bosta. Nossa, eu isso. Comecei a passar mal. Tive uma crise de gastrite. Fui pro hospital. Tomar remédio na veia. Uhum. Entendeu? Então... É, quando você entende que o que o outro te fala é só um ponto de vista com relação ao conjunto de crenças dele com a maneira dele de pensar você fica em paz, porque não necessariamente ele tá falando de você ele tá falando muito mais sobre o que ele pensa a respeito dele como ele vê as coisas, do que sobre você existe uma névoa aí do, de como ele vê o mundo, de como ele te vê ele não tá te vendo verdadeiramente ele tá te vendo sob o ponto de vista das crenças dele Entendeu? Uhum. A partir do que ele acredita ele te vê. Então ele pode ver coisas em você que outra pessoa não vai ver. Ah, eu não confio no Petri, porque o Petri é assim assado. Por que que outra pessoa te vê de outra forma? Porque faz parte do, de como ele vê o mundo. Uhum. É muito limitado.
0: Entendeu? E aí quando tu começou a ter essas práticas tu conseguia digamos assim passar por situações de estresse mas de boa.
2: Muito, nossa. É porque daí não é situação de estresse, é, uhum, uhum. entendeu? Deixa de ser. Que
0: seriam de estresse. Né? que seriam de estresse.
2: Muito, muito.
0: Que tipo de, de situação no, na vida ajuda a ter essas práticas e meditar e tal? Que outras pessoas deixariam se levar entrariam no looping de estresse e ficariam muito mal?
2: É que é tão subjetivo. Uma pessoa pode passar mal porque quebra uma unha, entendeu? Passar tão mal quanto outra que, que, que algo que o mundo uhum. é, julga muito grave aconteceu. Não dá pra saber. É muito pessoal.
0: Mas a, então a, a tua, do passado, uhum. ficaria muito mal numa situação que depois de todas as práticas tu leva de boa. E no que, que te ajuda?
2: Ah, nossa! No stand-up, por exemplo, o dia que eu fazia um show que eu não ia bem, eu ficava muito mal. Isso é uma bosta, o show não funcionou, todo mundo é bom, eu não sou. Todo mundo pensa isso. Uhum. Todo mundo pensa isso. Hoje, se eu fosse fazer e não fosse bom, no sentido de as pessoas não deram risada, eu ia sair falando, tá legal, Marcela, beleza, foi só mais um dia. Você vai fazer isso um milhão de vezes. E você vai chegar num lugar onde você vai estar tá bem e as suas piadas vão funcionar. Uhum. entende Eu não ia falar, meu, eu não vou fazer mais Porque eu abasto, porque eu não sei fazer isso Não, eu ia o ficar de <risos> A
0: gente tem um amigo que todo show que ele vai mal Ele fica assim
2: Não, gente, isso é, é um sofrimento Que é um absurdo Passar por isso, é um absurdo passar por isso Hoje eu olho e falo não, Eu não troco a minha vida por um segundo Dessa sensação assim, Entendeu? Não troco
0: É que é difícil entender que isso é uma escolha Que eu posso escolher ah. isso que eu escolho sofrer também. É muito complicado.
2: Então, se você voltar lá para a metáfora, você entende uhum. que é uma escolha. E que foi você que escolheu. E que está tudo bem agora. Porque você está em unidade com Deus e com tudo que existe agora. É meio
0: que o conceito de fé. Ter fé. Hum,
2: tá. É. É fé. Mas não é, é algo fabricado. É algo que você vai experienciar. Você vai ter provas disso, entendeu?
0: Tem uma prova interna, né? Que não é concreta. Interna? Totalmente.
2: Sim. É totalmente subjetivo. Não tem como eu falar, Sim. Né?
0: Então isso não é a fé quando tem algo dentro de ti
2: é, que tu mas, acredita mas tanto mas e confia tanto. tem muita gente que compartilha desse lugar. E aí você tem certeza. Você fala, nossa, eu senti isso. É exatamente o que eu sinto. Eu não tenho dúvidas. Né? Que isso é, o, é o, a sensação de estar em Deus, por exemplo, a experiência que eu vivi. Eu não tenho dúvida, mas como é que eu vou falar para as pessoas? Uhum. A pessoa vai, vai olhar e vai falar: você teve um, um surto psicótico, menino. Sei lá, um psiquiatra vai olhar para mim e vai falar: Isso. Uhum. Eu sei o que aconteceu. Não foi isso.
0: É como se tivesse um porto seguro dentro de si.
2: Exato. É isso. E aí, Nada é... mais te abala muito. Aham. Uhum.
0: Por pior que seja o show a, O negócio que tu fez Exato. Sempre tem esse lugar confortável Ali dentro
2: Exatamente.
0: Que tu vai se apegar nas, Nos piores momentos né?
2: Exatamente E ó, não tem como explicar isso Por uma conta, entendeu? Não é. tem como Não tem como é um lugar que está além. Na verdade, o intelecto ele serve para você construir um caminho neural para dar esse salto nesse abismo. Então, dizer que isso não é importante é muito importante, porque a gente vive aqui, a gente usa o nosso intelecto, o nosso racional para entender as coisas. Então, é dentro desse caminho que a gente faz um retorno, entendeu? Hum. E existem formas, por exemplo, dentro desse livro, por exemplo, que eu descobri, que eu não largo mais dele que é um curso em milagres, existe uma forma de você construir esse caminho neural para dar esse salto nesse abismo, entendeu? Então não é uma fé assim, ah, minha mãe disse que é assim e eu vou fazer porque minha mãe disse. Eu tô experienciando passo a passo. Eu vou soltando passo a passo e vou tendo respostas. Eu vou entendendo o que tá além da matéria. Eu vou sentindo o que tá além. Eu vou vendo além da minha visão física, mas não o espírito. Eu vou vendo... É, o que todos são E que eu sou um com todos E vou ficando em paz uhum. Mas não é Não é uma gosma rosa, entendeu? É uma sensação de bem estar Tipo, meu, tá muito legal estar tá aqui com você Eu não queria estar tá com outra pessoa agora E quando eu tava aqui com ele Também tava muito legal conversar com ele Eu não queria estar tá com outra pessoa agora Tá tudo perfeito agora Eu não quero estar tá em outro lugar Isso é paz, entendeu? Tá tudo perfeito onde você estiver Do jeito que você estiver se você não negar esse estado. E aí, quanto mais você aceitar esse estado, mais em paz você fica e melhor você fica também.
0: Sim. Mas assim, é, é, é mais tranquilo ter essa, essa ideia aqui, que tá tudo confortável, tá tudo bem. Quando eu tô num, Sim. num lugar extremo, Sim. que eu fui exposto ao ridículo no show, ou uhum. fui assaltado, sei lá. Sim. Aí é muito mais complicado é. de, de conseguir voltar pra esse centro, né?
2: Totalmente. E às vezes é impossível para algumas pessoas e tá tudo bem. Você tem muitas vidas para acordar. Você escolhe o momento de acordar. Entendeu? Como assim tem muitas vidas ah, para acordar? Ah, meu Deus, lá vamos lá. Então, é, como, como eu estava falando, né, essa história do mundo é maia, né? os orientais eles se explicam muito sobre isso, sobre essa roda reencarnatória. A partir do momento que a gente é projetado dentro dessa ideia de espaço-tempo, né? você é projetado a partir da mais tenra ignorância a respeito de quem você é. E essa sua consciência, ela vai expandindo. tá? Tem um cara que explica muito bem isso. E meu, entrevista esse cara um dia. Chama Matias de Stefano. Hum. Depois eu te passo o contato. O contato não, eu te mostro quem é. Tá. Ele... Hum, ele vai explicando como que funciona isso a partir do momento que você se projeta no espaço-tempo. Então você passa por todos os níveis de consciência. vai vivendo todas as experiências. Dentro do que eu acredito, tá, gente? Vocês podem acreditar em outras coisas. Tá tudo bem. Somos brothers, tá tudo certo. Somos um. Somos um, exatamente. Ele explica que eh, essa explicação é a seguinte. Você vai, desde um, de uma meba, você vai expandindo a sua consciência. Né? e vai entendendo coisas a seu respeito... e vai expandindo a consciência. Aí você, você vai para a experiência... onde você é um animal e vai expandindo a consciência. Aí, depois de um animal, você se transforma num ser humano, depois do um animal que, que mais conectado com essa experiência de, de ser consciente, você já reencarna na próxima como um ser humano, ainda um ser humano rudimentar, com uma, com uma ideia a respeito de si mesma muito equivocada, e você vai expandindo a sua consciência, até você se transformar num avatar, hum. que são esses caras, né? É... E essa experiência de mundo ela serve para isso, para que você vá passando por todas essas transformações, expandindo a sua consciência a respeito do que você é, esse ser pequenininho que acredita que é só essa partezinha do todo e vai experienciando, vai experienciando, expande, expande. Chega um ponto que você, dentro dessa experiência humana, você entende que você é um com todos e a sua consciência faz assim, ok? Ah, eu não sou só esse ser limitado no espaço-tempo. Eu sou um com todos. E aí você não precisa mais reencarnar. Aí você acabou. Você voltou para casa. Você virou um com tudo que existe.
0: Isso é uma analogia do, do psicológico humano? Ou isso é uma ideia que, de fato, um dia eu, por exemplo, fui uma ameba? Então... Ou tô muito próximo dela ainda?
2: Não, não é... é isso é uma, uma teoria, tá? Uhum. A gente Sim, pode chamar de uma teoria espiritual, uhum. tá? É, que, que pode fazer sentido pra você ou não.
0: Sim, mas dentro da teoria, ela, ela acredita que isso acontece de fato.
2: De, de, sim. Na realidade. Uh -huh, sim.
0: Entendi. Porque eu tava ouvindo como uma analogia psicológica das etapas que o ser humano mesmo passa na, na, no crescimento dele aqui. Um dia eu fui uma ameba, mesmo sendo um... Sim, um, Quando também. eu era jovem, eu me vejo como uma ameba, por exemplo.
2: Exato. Porque, na verdade, né, o... Hermes Trimegisto, por exemplo, falava isso, né? Tudo que existe dentro existe fora, né? Tudo que está fora está dentro. É exatamente, o que existe no micro existe no macro. Então, o que você vive dentro de uma vida, você também pode viver em várias, entendeu? Uhum, sim. Depende. Por isso que eu falo que eu não quero desperdiçar, não quero perder tempo nessa. Eu não sei o que vai acontecer se eu vou lembrar disso tudo na próxima. Eu quero acordar desse sonho. Eu quero uhum. acordar desse sonho, porque dói, entendeu?
0: Como assim eu quero acordar desse sonho?
2: Eu quero entender quem eu sou. Porque quanto mais próxima dessa essência, menos dói. Menos identificação eu tenho com hum. esse sofrimento. O sofrimento ah, faz parte do ego. Quando você lembra quem você é, esse ego, ele se dilui. E aí você fica em paz.
0: Entendi. O sonho que tu disse é essa ilusão do é. ego e do, do, uh -huh. como a gente projeta Tem vários as coisas. filmes que
2: falam sobre isso. Matrix é uma, uma metáfora disso uh -huh. que eu tô falando agora. <risos> vários, vários filmes. Mas Matrix é um bom exemplo, né? A Caverna de Platão Sim. é uh -huh. o mesmo exemplo. Ele fala desta mesma jornada, da jornada da ameba, que é o cara dentro... Conhece a caverna?
0: Sim. Uh -huh.
2: Então, o estado dele olhando para as sombras, né? sombras é a ameba. Ele ainda está acreditando que existe essa projeção de mundo e que ele faz parte dessa projeção de mundo. Em algum momento, ele se solta dessas correntes e olha para trás e vê que, na verdade, tinha alguém projetando algo na parede, que aquilo não é o mundo. Uhum. Daí fala, putz, eu vou subir, então, essa caverna para ver o que tem lá fora. Que é o nosso processo de expansão de consciência até a iluminação. Uhum. E aí ele vai chegando até o topo dessa caverna e um dia ele sai, que ele fala meu Deus, isso aqui é a realidade. Eu tava achando que a realidade era aquilo lá. Lá embaixo. Eu preso, acorrentado, por isso a dor. né Acorrentado na consciência de ameba. Entendeu?
0: Uhum. Agora, tu não acredita que a, a arte é uma das principais, principais ferramentas para fazer esse crescimento de, de consciência?
2: Nossa, eu acho incrível. Eu acho Incrível. Eu não sei se ela é uma das principais, mas é um super caminho. Eu acho que é um super caminho, tá? Mas a pessoa também pode se perder. Sim. E, e ficar presa nesse é. lugar, né? É uma
0: baita ferramenta, né? É uma
2: baita ferramenta. Ele
0: pode usar a ferramenta para se bater ou para construir alguma coisa,
2: Exato. né? Exato. Mas é uma
0: a arte ela ela compõe todas essas, essas coisas do sofrimento de de ser ameba e achar que só aquelas referências que tu conhece são as legais e tu abre para outras referências exato qualquer arte oh, música comédia nossa, pintura
2: é por exemplo isso que você falou uma coisa que eu comecei a perceber no caso de ser comediante que tem a ver com autoconhecimento é assim a gente vai se fechando em guetos, quando a nossa mente está muito fechada. Uhum. E quando a gente se fecha em guetos, agora eu sou comediante. Então, eu só posso fazer o que comediante faz. Eu só posso me, me relacionar com, com comediante. Eu não... Você fecha um círculo em volta de você e você não vê o que está além. Uhum. Não estou falando nem só do caso de comediante. De qualquer... De médico, de dentista, de qualquer rótulo que você assuma. E você fica neste lugar. Só que tem um todo acontecendo nessa consciência expandida que você perde. Então, não é que você não possa ser comediante. Você é comediante, mas a sua mente está aberta. Entendeu? Uhum. E você vai ver muito mais coisas do que as outras pessoas vão ver. Porque você não se identifica com esses papéis. Você assume esses papéis em determinados momentos, mas eles não te dominam, porque você não fica fechado naquelas limitações. Entendeu? O que você é tá além.
0: Sim. Mas é que eu vejo que a... a... ser comediante... <risos> É esse estado aí já. Que é essencial. para
2: algumas pessoas, eu não, não sei se todo mundo é, pensa assim. é,
0: Filosoficamente falando, uh -huh. o comediante, ele é isso. Porque o comediante, ele tem que consumir várias coisas fora do seu mundo. para ter referências e Sim. outras ideias que vão ficar se misturando na mente dele. Que vai se refletir na obra dele. Sim. Então eu vejo que, fil filosofic filosoficamente falando, teoricamente falando, o papel de um comediante seria ser esse cara aí. Esse cara que já... Que tá fora de nichos e aberto a todas as possibilidades por obrigação da própria arte que ele tá fazendo
2: então mas tem uma limitação, por exemplo o ator né? antes de ser comediante, eu fui atriz o ator tem um jeito de ser tem um nicho uhum. tem algo que ele precisa conquistar que depende daquele nicho, tem as pessoas que ele se relaciona que são aquelas que são importantes para ele e aí fica parado ali Sim. então o artista, o que você fala do artista é muito mais legal porque o artista já tem uma mente mais expandida. Então, ele pode ser um comediante, ele pode ser ator, ele pode ser o que ele quiser.
3: Uhum.
2: Entendeu? Ele pode ser o que ele quiser. Inclusive, um livre pensador. Eu lembro que as pessoas me entrevistavam e falavam assim, no início da comédia, né? Do stand-up, só tinha eu de mulher fazendo. E as pessoas falavam assim, como é que você não se sente mal sendo mulher? Só você de mulher no meio de um bando de homens. E eu falava um negócio, que me perdoem né os movimentos, mas eu falava o que eu sinto hoje. Que é, eu não me identifico com isso. Uhum. Porque o ser mulher ou o ser homem ainda te limita. O que eu sou tá além. Então, quando você se coloca nesse lugar de artista, você tá além, você não tem o rótulo. Entendeu? E aí você não vai ficar, putz, eu só posso fazer piada disso. Eu só posso fazer piada daquilo, porque... Eu sou homem, eu posso fazer piada disso porque eu sou mulher. Eu tenho que representar isso. Sim. Não, eu não tenho que representar nada. Eu Sim. sou livre. Sim. Eu sou como Deus me criou. Uhum. É isso, entendeu? Eu sou livre e aí é muito legal.
0: Sim, a gente entra no problema que a, o, o artista ele seria esse cara aí livre, né? Mas ah, como ele tá operando no mundo e precisa de dinheiro, precisa de oportunidade, precisa de business, as coisas vão se organizando em fechando nesse isso. E nesse, mas por causa da materialidade, né? é. E meio que ter é obrigado a viver um mundo burocrático que se organiza em guetos e tal, mas ao mesmo tempo tem que ser. Mas já, se já se lascou,
2: já vai é. sofrer.
0: É, vai sofrer, porque tu vai ter a, os Eu dois creio. mundos, né? Os dois é. mundos conversando. tu sentiu isso em algum momento na, na carreira de comediante? De ser livre e ao mesmo tempo ter que cumprir as, as obrigações é, contratuais, de, sei lá, pautas. De... Sim,
2: sim, muito. É, eu fiz uma das coisas que era o maior sonho da minha vida, que foi o Saturday Night Live uhum. eu fiz parte desse elenco foi ali que eu decidi parar porque todos os sonhos que eu ainda tinha com relação ao rótulo de ser comediante eles caíram por terra uhum. entendeu? porque eu sabia que eu tinha que trabalhar minha mente, que eu tinha que cuidar da minha mente, porque onde quer que eu estivesse fazendo o que eu estivesse fazendo se eu não estivesse bem nada ia estar tá bom e eu sofri muito lá. Eu fiz coisas muito legais, mas eu sofri muito. Porque a gente tinha muito trabalho. Não era como o americano, que você tinha 40 roteiristas. Você tinha 3 roteiristas. E 12 atores que se revezavam fazendo muitas coisas. Então a gente assumia muitos papéis. E, e era o meu sonho fazer o Saturday. Era o meu sonho trabalhar na televisão. Era o meu sonho ser uma comediante reconhecida. E ali todos caíram por terra. Porque eu entrei num estresse tão grande... Eu ia pro banheiro, eu chorava Eu falava assim, eu quero parar, eu não aguento mais Eu não quero mais fazer televisão Mas é
0: por causa da pressão no trabalho Ou porque a, a, a satisfação É a morte do desejo?
2: Hum, não É porque Eu tinha uma idealização A respeito de algo Que não se realizou ah. entendeu O que eu tava indo buscar ali Era reconhecimento Era ser alguém, só que eu já sou alguém Entendeu? na essência. Exato. Uhum. Eu sou alguém. Isso é um problemaço para nós, entendeu? Para nós todos, porque desde criança a gente é criado para ser alguém um dia. Tipo, você não tá, não é bom o que você é agora, mas um dia, quando você for veterinário, você vai ser alguém. Você não é bom agora, você virá a ser um dia, um dia você vai ser. E aí você aprende que o que você é, que o que é bom para você tá no futuro e você hum. nunca fica em paz no agora. Entendeu? Sim. É sempre amanhã quando você se tornar tal coisa. É sempre amanhã quando você tiver o diploma tal. É sempre na semana que vem quando você conhecer tal pessoa. Ou quando você for um contratado de tal lugar. E eu tinha isso no Saturday, entendeu? Isso caiu por terra total. Mas tu
0: tinha isso porque você porque estava com muita pressão para entregar isso e ser alguém e isso não estava acontecendo? Você não tava sendo aquele alguém que tu queria ser?
2: Não, eu não tinha tempo, pra nada só, só trabalho Era tipo, muito trabalho Era tipo das 10 da manhã às 10 da noite Era muito trabalho Então era bom, só que não dá pra curtir Entendeu? Eu não conseguia curtir é, O fazer um personagem O criar um personagem Porque era um over trabalho uhum. Muita gente faz isso, né? Muito ator tem esse tipo de estresse. Porque às vezes, por exemplo, gravando uma novela, é tanta coisa na gravação da novela que você não tem tempo e você entra num estresse louco.
0: Você consegue se divertir com, com o trabalho que está acontecendo? Exatamente.
2: Ali, né? Foi incrível. Foi, eu passei por, por uma das maiores, melhores experiências da minha vida enquanto comediante, mas ao mesmo tempo, como eu já estava muito tentando encontrar esse lugar dentro de mim, eu senti uma disparidade uma diferença muito grande em, em atender as expectativas daquilo, sabe? Uhum. Que não era eu, no sentido de passar mal mesmo, era muito trabalho uhum.
0: Esse Saturday brasileiro, ele ficou conhecido como um fracasso, né? Depois de um tempo como é, que tu, como é que tu, depois de um tempo não na época já, como é que tu vê essa fama que esse programa pegou?
2: Uh, eu acho que ele era muito inteligente Hum. Eu acho que ele era algo que, para aquele momento, ele não as pessoas não iam comprar. Eu não sei nem se comprariam hoje, porque é algo muito inteligente. O Sato era muito inteligente, as piadas eram muito boas, entendeu? É algo que, por exemplo, num show de stand-up você vai ver, mas você vai até lá. Você não vai entrar na casa das pessoas que tem uma, uma simplicidade maior no sentido de cultura e que não vão aceitar esse tipo de trabalho uhum. entendeu então elas não aceitavam elas não conseguiam entender isso que a gente fazia né que é algo mais rebuscado que é um humor que você precisa pensar para rir entendeu você precisa entender as referências algumas referências eram referências muito né é, sofisticadas para o brasileiro
0: uhum.
2: então não rolou mas era incrível nossa eu amava fazer
0: durou quanto quanto tempo durou
2: um ano e, e um e meio. Um ah, até e... que foi,
0: foi bastante. É. Eu não lembro direito. Que, que ano que isso aconteceu? Foi na Rede TV que passava, foi, né? Foi na Rede TV. E que ano que foi que teve esse Saturday? Foi 2012.
2: 2012? 2012 e um pedacinho de 2013, se não me engano.
0: O pânico já tava na band, então. Ou ele tava na Rede TV ainda? Ah, não, lembro. não lembro? Não lembro. Porque eu não lembro. Que, nem lembro que dia que passava. Ah, sábado, obviamente. Então, era, e era de noite, né? E...
2: então ele não passava no sábado. Não? <risos> não.
0: Ah, tinha essa piada é. também sobre não passar no sábado. É verdade. É, então. é verdade. É. Que dia que era que passava?
2: Acho que era domingo, se não me engano. Então, domingo então, então acho dia. que
0: entrou no lugar do, do pânico um tempo, que o pânico não tava Sim, mais lá. Isso, então isso. foi isso. Esse é isso que minha mente está tentando me lembrar é. aqui. É,
2: é isso.
0: Saquei. Vamos ver algumas perguntas aí da, claro. da galera? Bora. É, a galera mandou. <coughs> Nossa, a galera mandou no Telegram
1: e no chat do YouTube aqui também teve algumas perguntas. É, só pedir pra Marcela colocar o fone, que tem uma pergunta em áudio aqui. Eu preciso tocar o áudio. Quer dizer, agora a tem várias em áudio, então. Boa. Então vamos lá. Começando pelo Gabriel. Tô com o fone aí? Vamos lá.
2: Bom dia, Petri, Caiola. A minha pergunta para Marcela é em relação à parte que ela fala sobre a ressonância, né, e tem também a dissonância. É, como que você consegue estar numa vibração melhor do que aquele ambiente que você está incluído? Digamos aqui, por exemplo, é alguém que tem problemas familiares e ainda convive com essas determinadas pessoas. Como você pode tentar evitar ser consumido por essa energia negativa e se é possível você vibrar numa, num nível tão alto, vibrar na teoria né? no caso num nível tão alto que você eleve as pessoas próximas e obrigado muito legal pode responder?
0: Uhum.
2: muito legal isso que ele está falando porque hum, é muito difícil né, a gente não se afetar pela vibração dos outros porque quando a gente se encontra com alguém, existe uma equalização energética ali. Então, por exemplo, se uma pessoa tá muito mal e deprimida e encontra uma que tá uhul, super bem, uma vai puxar a outra. Que é a história do projeto casado que eu falei. Porque pela conversa e pela atenção que você dá, você vai entrando na vibração do outro. Por isso que a atenção é muito importante. Observar, isso eu falo bastante no meu canal, é observa onde você está botando seu foco, porque tudo aquilo que você vai botando a sua atenção vai expandindo a sua vida. Por isso que muita gente que trabalha com lei da atração, essas coisas fala para não ficar dando muita atenção a programa policial, essas coisas, né? Eu tenho tenho isso essa experiência clara na minha vida, né? Então, é essa coisa de não se afetar é difícil. Porque dentro dessa empatia existe uma equalização. Então você desce um pouquinho, se você está bem, para a vibe do outro. E o outro sobe um pouquinho. É uma sugação uhum. energética que rola ali.
0: Mas a negativa não tem mais, mais força do que a positiva? Não. Ela consegue sugar mais? Me parece não. que a que coisa não. ruim ela é mais poderosa.
2: Não. 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 É uma equalização. Vai, uhum. vai rolar ali uma resultante, depois de um tempo das pessoas juntas, o que vai rolar ali se você passar uma régua embaixo é uma resultante dos dois uhum. tá é, mas este lugar onde você não se afeta ele tá além é esse lugar que esses avatares estão, aí você não vai se afetar entendeu, uhum. porque você não dá significado para nada do mundo você já saiu do mundo você já abandonou essa crença aí você não vai ser afetado enquanto isso você é afetado até para o seu crescimento até para você aprender para a sua aprendizagem nesse processo de expansão de consciência
0: qual foi a experiência que tu disse que esteve teve com a, com a lei da atração que foi marcante que tu disse, que disse tinha uma experiência muito clara
2: ah, não, tinha uma época que eu amava é, ler esses livros de, de serial killer que são maravilhosas né? de, de mente, porque eu sempre gostei muito de mente né? de estudar a mente e eu é, assisti o Atena e ficava nessa vibe. Foi uma época, muitos anos atrás, que foi a época que eu mais passei por, por assalto, né?
3: Hum.
2: Um sequestro relâmpago, tipo, em questão de 15 dias, assim, Caramba. lendo esses livros. Eu não tô falando que todo mundo, né? Mas como eu talvez me impressionei muito lendo na época e, a, e, e sentia muito medo, eu comecei a hum. atrair essas coisas por conta da minha atenção e meu foco nisso, entendeu? Eu, eu passei por várias coisas na sequência, muito rápidas, assim. Assalto, é, sequestro relâmpago. E na, na sequência foi uma, outro, uma outra coisa que aconteceu num restaurante também. Que, que os assaltantes chegaram e botaram todo mundo num banheiro. E levaram tudo de todo mundo. Em, em questão de um mês, Caralho. assim. Caralho. Exato.
0: Sequestro relâmpago.
2: Sim, exatamente. Mas porque eu tava dando muita atenção para essas coisas, na época. Eu vibrava isso, entendeu? Uhum. Mas, e você vai dormir... Você quer ver a sua vida desgraçar? Se conecta com isso. Toda noite vai dormir. Porque as próximas oito horas, seu subconsciente tá ali, naquela vibe que você foi dormir. Meu, é... é. Cuidado. <risos> eu tô brincando, não façam isso em casa, entendeu? Não é bom.
0: Mas eu, fiquei, eu fiquei curioso sobre o sequestro. Como é que se resolveu o sequestro? Ah, Como é que foi?
2: Não, a gente saiu. A gente foi. Eu e o meu ex, a gente foi sequestrado. Os caras pareceram o carro pra, pra fazer o um negócio. A gente parou e a gente voltou. A gente tinha ido comprar alguma coisa. A gente voltou pro carro. Os caras renderam a gente, colocaram a gente no carro e levaram a gente um tempo pegaram dinheiro, pegaram coisa e levaram o meu carro na época. Hum. e soltaram a gente
0: ah, entendi, eles não te levam o lugar e te sequestram por algum tempo, eles ficam dando volta no
2: meu caso, não, graças entendi, a Deus não. entendi,
0: entendi
2: é, é. é, cuidado com aquilo que você dá a sua atenção mesmo, observa na sua vida, essas experiências olha pro seu passado olha como você tava quando você passou por alguma questão, olha o seu estado interno olha o que você estava sentindo quando você viveu determinadas experiências você vai perceber a relação
1: Toca mais uma aí. Próxima é do Matheus. Boa tarde, Arthur Petri. Boa tarde,
0: Marcela Leal. Marcela, qual é a sua opinião sobre pedras? As pedras com energias, como ametista, quartzo, aí você... Deixa no sol grosso, ele limpa lá, e <risos> energiza o um ambiente, dá uma energia diferente. Você acredita nisso? Ou oh, acho que tudo isso daí é uma bobagem? O que, que você acha? Eu tenho uma zaque aqui, mas eu nem uso tanto aqui. Hum. É de algum lugar aí, pô. Forte abraço.
2: Ah, que legal. Ele tá zoando, é muito engraçado. É, então, eu, eu acho lindo, mas não é muito o meu caminho, entendeu? Eu sei que tem gente que estuda e que fala que o cristal ele, ele transmuta energia. Tem gente que estuda isso e fala. Mas eu nunca fui para essa praia de tentar entender isso a fundo. Então, também nem posso falar muito sobre isso, na verdade.
1: Tem uma do Léo aqui. É, Marcela, na sua busca pelo autoconhecimento, você buscou pela Ayahuasca, psicodélicos ou apenas meditação em livros? Como você vê o uso dessas substâncias na busca do autoconhecimento?
2: Então, é, eu, não, eu nunca tomei ayahuasca, mas eu sei que tem gente é, que se beneficia muito né, da, desse trabalho com ayahuasca e viveu experiências muito boas. Mas, mas a ayahuasca é polêmica também, porque também tem gente que passou por experiências muito ruins. Então, eu decidi, e o meu caminho é, é consciente. De não usar nada, uhum. nada. O meu caminho é consciente. Eu prefiro a meditação, eu prefiro o trabalho, por exemplo, com o Curso em Milagres, que são essas lições que elas, elas fazem um trabalho no inconsciente absurdo, desde o início. De limpeza desse inconsciente, de contato com esse lugar onde você é um com Deus, desde o início. Então, uhum. eu prefiro esse caminho consciente. Mas... Eu sei que tem muita gente que se beneficia nesse trabalho com a ayahuasca. É um o trabalho sério né, que algumas pessoas fazem com a ayahuasca. Mas eu também nunca usei, então não posso falar sobre. Uma coisa que eu sei e que eu aconselho é... Se você tem alguma questão psiquiátrica, não tome ayahuasca. Isso eu garanto que não vai ser uma boa experiência, tá?
0: Toca mais um áudio aí?
1: Próximo é da Tami.
4: Boa tarde pessoal do Deriva. Boa tarde Marcela. Eu amo esse assunto. E ano passado eu comecei a ouvir audiobooks porque sou hiperativa, eu não consigo concentrar em livros. E eu comecei pelo livro é, O Milagre da Manhã, Parti por Poder do Subconsciente. Só que no Milagre da Manhã eu comecei a praticar, né? O que ele indica lá de você acordar uma hora antes, se sentar num lugar confortável, tentar fazer uma meditação, né? Eu no caso tentava é, fazer visualizações daquilo que você quer real, é, realizar, onde você quer chegar e tudo mais. E é muito interessante porque é um processo de autoconhecimento, é uma rotina que você tem que ser bem disciplinado. E nesse momento, nesse tempo, eu realizei coisas que eu nunca pensei que eu ia chegar. Tipo, em lugares em que eu nunca pensei que ia chegar. Por exemplo, eu ganhei uma imersão de mais de 6 mil reais a pessoa que nunca ganhou um sorteio de uma bala. Eu dei a minha primeira palestra. Eu fui no podcast do Maurício Meirelles. E aí, depois do podcast do Maurício Meirelles, ele me indicou o livro O Poder, o Poder do Agora. Então, assim, hoje eu tô num momento diferente, eu preciso voltar a isso, mas é muito interessante que quando você começa a entender e você entra nesse estado de agora, né, de presença, de meio que controle do subconsciente, né, você muda, você meio que recebe instruções, meio que você é direcionado, parece que as coisas, as portas se abrem. É muito estranho, muito maravilhoso, só que precisa ter muita disciplina, né? E eu vendo você falar, Marcela, é, eu queria saber de você se você já viu relatos de EQM, porque nos relatos de EQM eles falam muito dessa, dessa fonte, que é tudo em todos. Não uhum. sei se você já viu. Se sim, uhum. fala para Petri trazer alguém para falar sobre isso. <risos>
0: <risos> Boa.
2: Petri traz alguém para falar sobre isso.
0: Que? Que m? É,
2: é experiências de quase morte. Ah,
0: sim. Meu, uhum. é
2: incrível isso. Não é experiência, mas eu, o canal <risos> quase se mate aí pra tem ter um canal maravilhoso que chama. É, quem somos nós alguma coisa assim eu nunca sei falar o nome desse canal mas é um canal incrível que faz um trabalho lindo é, sobre isso e só entrevista a gente que passou por isso e todos relatam a mesma coisa uhum. que, que que todos não a maioria deles relata a mesma coisa então eles falam desses planos desse descolamento do corpo a pessoa vai entrando num estado de paz ela já já se desidentifica com a matéria logo que ela solta isso né e alguns deles falam dessa experiência gente, procurem a experiência do Lucas põe EQM no Youtube experiência do Lucas o Lucas ele experienciou isso que é esse ser um com tudo que existe é um dos mais assistidos no canal então ele acessou esse lugar onde ele experienciou isso né? e, e muita gente que tem EQM acessa uhum. também e volta para contar né porque voltou, então conta mas é muito legal
0: a Netflix tem um, uma série só sobre isso Sim. Cada capítulo é uma, é uma experiência. Né, viu?
2: Olha, não, não vi. A, é. a
0: primeira, o primeiro episódio é uma mulher que ficou... Ela, ela se afogou durante 15 minutos. Ficou tá. morta. Ficou toda roxa, praticamente Sim. morta. E ressuscitaram ela, ela voltou. Aí ela relata tudo que ela viu e tal. Ficou um não. tempão é morta, entre aspas. E aí todas as pessoas que passaram por isso relatam meio que as mesmas coisas.
2: Sim, exatamente. Exatamente. Eu acho muito legal. Vai mais uma aí?
0: Próximo áudio do
2: Jonathan.
1: Boa tarde, Marcela, Petri, Caio. É... Eu gosto muito daquela tese do Petri que fala que é, a comédia serve como uma espécie de alívio para as questões mais difíceis da vida, sabe? E escutando a conversa de vocês, eu pensei numa questão. É, hum. Será que é, a vida seria uma espécie de stand-up de Deus? <risos> é... <risos> Eu digo porque seria um ambiente onde ele poderia criar, poderia testar, é. poderia acertar e errar, sem necessariamente ter uma pretensão. E será que a vida seria a maior ironia criada por ele? <risos>
0: Interessante. Uhum. A vida é uma comédia.
2: Muito legal, né? Então, existem umas teorias que dizem que... É... Deus, na verdade o que, o que nós fazemos aqui é um experimento de Deus não sei se você já ouviu falar é, na verdade é Deus se experienciando uhum. por meio de nós mas é, olhando para o que eu entendo sobre isso não faz sentido para mim por isso que eu volto para a teoria de um curso em milagres que Deus não criou o mundo porque se ele é perfeito por que, que ele precisa experienciar? A experiência serve para você aprender algo, entendeu? Hum. O que que Deus precisa aprender que ele já não saiba? Porque ele é Deus, entendeu? Por que que ele tem que se experienciar? Qual o sentido de ficar se experienciando, entendeu?
0: Mas acho que ele não tem que se experienciar, ele simplesmente se experiencia.
2: Então, mas Deus é, ele é, é. tudo, ele já... Ele tem todas as experiências dentro dele, uhum. entendeu? A gente está falando de algo que é muito difícil de entender com a nossa mente egóica, né? Porque isso é um outro lugar. Mas a questão é, se ele é tudo, né? O, o livro Um Coisa Milagres chama de conhecimento. Ele é o conhecimento. Acessar o conhecimento é acessar o lugar onde você sabe tudo sobre tudo. Não há nada fora disso a ser entendido e aprendido ou descoberto, uhum. entendeu? Então, se ele é esse tudo, por que, que ele precisa descobrir mais alguma coisa? <risos> Entendeu? Hum. É isso.
0: Mas, é, mas acho que é só um, um, a palavra que a gente está usando. Que ah, está criando as duas teorias aqui. Porque, sim. Na, de acordo com a tua visão, é, é dentro dele que tudo está é acontecendo. É dentro
2: dele, dentro dele. Isso. Sim,
0: mas então, isso também é uma experiência dentro dele.
2: Então, é uma experiência dentro dele. É. é só que como a gente sofre, a gente pode entender que essa experiência é ilusória Sim. e que a uhum. gente pode acordar e viver nesse estado de bem-estar, entendeu? Uhum. E tá tudo bem, não tem consequência nenhuma essa experiência dentro dele porque ela uhum. não é nada, Deus é tudo com a gente, entendeu?
0: Por isso que eu acho que a, a vida se aproxima muito da comédia nesse sentido porque uhum. meio que é, é tudo um teste, é tudo uma, é tudo uma brincadeira
2: Tá, mas não de Deus.
0: Não de Deus, mas...
2: Entendeu? Aí que vem a história do filho único. Tá falando, peraí, deixa eu inventar um negócio aqui. Sim. Entendeu? Uh -huh. Deixa eu inventar um negócio aqui, brincar aqui. Pai, posso brincar? Pode. Isso não vai mudar a sua essência. Então... Você é amor, você pode fazer o que você quiser. Pode inventar. Então
0: entendeu? não é de Deus, é com Deus.
2: Com Deus, exatamente. Exatamente. Mas, eu não, mas no sentido de, do sofrimento... Não tem Deus envolvido no sofrimento. Quando a gente fala assim... Nossa, eu tô sofrendo... Ai meu Deus, é porque Deus quer assim, né menina? É porque Deus que quer isso pra mim. Não, entendeu? Tem crenças na sua mente que fazem você buscar esse tipo de sofrimento. Você não acha que merece. Você aprendeu um monte de coisa a seu respeito que não é verdadeira. Hum. E, e o resultado só pode ser sofrimento. entendeu Então
0: dentro da tua visão, dentro de Deus... A gente se dividiu de Deus. Exato. E aí a gente criou o ego A gente e tentou.
2: Tentou. A gente nunca se dividiu e nunca se dividirá. A gente tá em Deus agora. Entendeu?
0: Sim, mas a se gente... o sofrimento existe...
2: É. A gente é meio uma... que conseguiu se dividir. Sim. A gente tentou se dividir. A gente não se dividiu. É que, é que assim, ó, assim, ó. Segundo ele, é muito metafísico. Isso é muito abstrato. Por isso que é um livro que tem 1.400 páginas, tá? É... Hum... A gente tá agora neste lugar Viajando em sonhos Do mesmo jeito que o hinduísmo fala O mundo é maia, você tem que tirar os sete véus para entender que você é um com tudo Entendeu? Então, segundo o livro, a gente está nesse lugar Agora, viajando Que a gente tá no espaço-tempo Entendeu? Por isso que tá tudo bem uhum. Entende? E vai acabar tudo bem, sempre Entendeu? Nós somos um com Deus
0: Agora a gente está viajando que a gente tá no espaço-tempo É a gente está imaginando que a gente está nesse lugar de espaço-tempo.
2: Isso, isso. Imagina a galera em casa uhum. ouvindo isso.
0: Não, acho que o pessoal vê. É bebeu, essa Rick bebeu. O pessoal vê Rick e Mordes, deve estar tá entendendo isso aqui.
2: É, mas tem, é, tem as teorias. É, o vedantismo fala muito sobre isso, né? Ah, aquela que bate. Do jeito do vedantismo, então existem linhas espirituais, principalmente as orientais, que falam muito sobre essa ideia que um curso de milagres fala. Né? Uhum. É, não é uma novidade nossa desde de do, do, dos vedas né que é que é um livro um dos livros mais antigos da humanidade se fala sobre isso a questão é que é algo muito abstrato aí quando a gente vai para os símbolos cada um vai inventando um nome entendeu uhum, e aí fica essa confusão não eu eu falo a verdade você não não você fala a verdade você não uhum. e é todo mundo quem chega nesse lugar de verdade na verdade está falando a mesma coisa só que precisa dos símbolos cada um vai por um caminho. Buda, por exemplo, tem, tem símbolos na história de Buda que é a mesma coisa. Buda experienciou o mesmo caminho, até chegar à verdade. Ele falou, tem que existir alguma coisa além do sofrimento. Uhum. Entendeu? Ele falou isso. Uhum, uhum. E ele descobriu. Entendeu?
0: Mas tu não acha, para relacionar com a pergunta do cara, que quando se entende tudo isso, uhum. tu acessa a comédia da vida, porque tudo se torna muito ah. engraçado. Sim. E é muito mais fácil tu rir das coisas e tudo ficar leve? Não. Tu vê mais piada nas coisas?
2: Tem uma parte do livro que ele fala exatamente isso e você tem toda a razão. Ele fala assim, que é... Fala com as minhas palavras. Ele fala que, na verdade, é, Nada disso aqui, em última instância, como tudo é um sonho, tem consequência, tem consequência na matéria, né? Não é? Você vai fazer uma coisa, você vai vai experienciar a coisa para entender que o que você fez não tá certo. Tem as leis universais que vão fazer com que você entenda que o que você fez não é legal ou tá tudo bem, tá de acordo com o amor que você é. Mas, sim, ele fala assim, é, na verdade, tudo isso é um sonho aonde o filho de Deus esqueceu de rir. E começou a levar esse sonho a sério, hum.
0: entendeu? Sim. É hum. lindo, é lindo. É que, vendo pela pela minha experiência, como é que eu conheci comédia? Eu, eu tinha depressão, vontade de me matar e tal. E aí eu descobri comédia e eu descobri comediantes que riam disso, que faziam piada com a depressão deles, com o suicídio, hum. com a vontade de morrer, no hum. um jeito muito leve. E aí eu entendi que quando tu chega no fundo do poço da da desesperança total, tu vai começar a ver a graça das coisas. Sim. E pode. Eu, é, ou tu vai, vai muito mais pro fundo ainda, uhum. né? É, bem, é na hora ali que tu chega no fundo do poço, é, ou tu vai ver a graça de tudo, ou tu vai levar a sério o fundo do poço e aí. E Esse fudeu. é um
2: caminho de autoconhecimento pelo sofrimento, por exemplo, que a pessoa uhum. também pode achar a saída, mas é muito sutil, é, é, um, é um limite muito tênue. Sim. Uhum. O Eckhart Tolle, por exemplo, <coughs> ele passou por isso. Ele era um professor de universidade e ele estava num, numa depressão profunda num estresse profundo e eu não sei se você sabe que ele iluminou, que eles chamam de iluminado uhum. né, que ele chegou nesse estado mas ele estava muito mal e pensando mesmo não sei se pode falar essa palavra aqui, tirar a própria vida, Claro. Uhum. e no dia que ele experienciou esse, essa sombra né, este lugar de sombra uhum. mais profunda, ele falou chega, acabou, eu vou tirar minha vida agora eu não aguento mais conviver comigo. Ele falou isso na mente. Ele teve um insight nesse momento. Peraí, aí. Se eu não aguento mais conviver comigo, então existem dois. <risos>
3: uhum.
2: Então, quem é esse que eu não aguento mais conviver? E ele conseguiu dentro da mente entender que o que ele era estava além do ego. E ele conseguiu observar esse ego.
3: Uhum.
2: E o ego se desfez completamente. Se dissolveu. Ele teve um, um negócio. Ele teve um uma, não é epifania, muito além disso, não dá pra falar que é uma epifania, não foi um insight, ele teve um, um descolar total, um 180 na, nessa, nesse, nesse é, sofrimento ele caiu no chão, ele começou a perceber que o corpo dele tremia inteiro, ele começou a receber uma descarga energética, que ele falou, eu vou morrer, eu vou morrer, tá tudo bem, eu vou morrer, eu vou morrer e ele ouviu uma voz falando, não resista não resista ele dormiu, acordou no dia seguinte, iluminado. Uhum. Ele só sentia amor. Não sentia mais nenhum outro tipo de sentimento. Porque os outros não são verdadeiros, em Sim. essência. Uhum. Aí ele deixou de ser professor, ele foi morar numa praça. Ele ficou três anos morando numa praça pública, no Cana Canadá, se não me engano. Ele era alimentado três vezes por dia, recebia as coisas, chegavam para ele. E depois desses três meses, como ele mudou tudo, ele não conseguia mais voltar, porque a mente dele expandiu de um jeito que ele não fazia nada mais sentido para ele. Ele começou a palestrar. E hoje ele virou o Eckhart Tolle, que escreveu O Poder do Agora. Uhum. Foi isso que ele experienciou.
0: Pô, que legal. Eu tô na metade do Poder do Agora há muito tempo. Deu abandonada no livro.
2: É lindo,
0: livro. né? É lindo. Tem mais pergunta aí?
1: Tem mais uma aqui. É. Guilherme mandou, uh, eu gostaria de te perguntar qual a sua opinião sobre a relação entre esses dois conceitos, ciência e filosofia.
2: Hum. Ciência e filosofia, qual a minha opinião? Eu acho incrível. <risos> eu não sei o que, é que eu vale sobre, é tão vasto. É. Não, acho que são importantíssimos para a humanidade, né? Eu acho muito, muito importante. Eu acho importante tudo que a ciência conquistou até agora. Eu acho que todos os experimentos científicos ajudam a gente a entender muitas coisas e, e modificar, se modificar no mundo. E a filosofia também. Mas é importante a gente não ficar, no meu caso, eu acredito que a gente não ficar só nesse lugar do racional. Tem um lugar além, que as pessoas chamam de... <coughs> De coração, eu não chamo de coração, eu chamo de consciência, né? Que é você fica muito aqui, você não consegue acessar esse lugar. Você tem que ir além. Então, o racional é muito legal até um certo ponto, mas esse salto no abismo para acessar esse lugar onde você acessa a essência, ele é solitário e ele não está no, no racional, entendeu? Não está aí.
0: Vai mais
1: uma aí? tem mais uma do Léo é, Marcela, todo movimento começa com uma energia intensa com todos alinhados e com o tempo vai se quebrando pelo ego uh, aconteceu na comédia e recentemente foi com o um podcast por que é tão difícil manter a energia?
2: Uhum. porque porque não existe saída no mundo, entendeu? a saída está dentro, o, o mundo foi criado pelo ego então, como tem a base é o ego, a gente nunca vai se entender. A gente só vai se entender se a gente acessar esse lugar e a gente começa a entender as coisas. Mas entre as pessoas é muito difícil, porque justamente ninguém está vendo ninguém. A gente está vendo as pessoas por meio das nossas crenças. Então, eu tenho uma ideia do que é perfeito no mundo e você tem outra. Por um tempo a gente dá bem. Daqui a pouco eu vou começar a. Querer fazer com que você faça de acordo com o que eu acredito. E você vai, vai tentar fazer a mesma coisa. Tentar fazer eu me encaixar no que você acredita que é certo. É por isso que a verdade une. Porque ela está além. É um lugar onde a gente vê a mesma coisa a gente fica em paz. Está né? além das opiniões. Opinião tem a ver com crença. É o meu conjunto de crenças limitado. Achando que é ou isso ou aquilo. Entendeu? E esse lugar a gente vê a mesma coisa, a gente quer se entender. A gente sabe que a gente é um, a gente quer a mesma paz. A gente não quer separar mais nada, nem ninguém de nada. É isso.
0: Tem alguma coisa no
1: YouTube? Tem uma, tem uma aqui é, do Augusto Neto. Salve, Petri, Caiola e Marcela. Poderia falar sobre o trabalho do professor Hélio Couto e a ressonância harmônica em, uh, em nenhum podcast? Eu ouvi falar sobre isso em nenhum podcast.
2: Nossa, incrível. Eu não tenho uma super intimidade, mas eu estudei é, as coisas dele um tempo. É um cara que ele explica física quântica voltada para a espiritualidade de um jeito muito simples. Para quem quiser entender, é um super caminho. É, e ele tem um trabalho que chama Ressonância Harmônica, que é impressionante. Mas no, eu não sei explicar. É um negócio que, que ele que é um acesso dele lá com extraterrestres e os extraterrestres passaram essa, essa técnica para ele e que ele ajuda nessa expansão de consciência, mas gente, eu entrar <risos> no assunto Helicolto, eu tô falando coisa que eu não sei, eu sei que o que ele explica sobre física quântica eu acho incrível, bate muito com outras pessoas que eu já estudei o Amit Goswami, que tem livros incríveis mas esses caras, é muito doido porque eles são todos expulsos da comunidade científica, entendeu? chega um ponto que essa ciência tradicional a física tradicional ela ela aborta essa galera essa galera não pode fazer parte porque vai para o misticismo na cabeça deles entendeu uhum. então é essa a grande rixa na verdade e entre a física tradicional e a física quântica voltada para a espiritualidade mas aquele documentário lá que o quem somos nós não sei se você já viu não nossa gente tem no YouTube é, é incrível. Toda aquela galera que tá lá, o Amit Goswami, que é um físico né, indiano, é, e mais um monte de gente que é entrevistada nesse documentário, o que eles falam é absolutamente incrível. Eu li todos os livros. Eu comprei, depois que eu vi esse documentário, eu, eu li todos os livros de todos eles para entender um pouco mais sobre isso. Uhum. E me tirou muitas dúvidas sobre muita coisa que em espiritualidade eu já experimentava, uhum. Tá?
0: Como é que o pessoal encontra a Escola da Liberdade, no teu Instagram, é site, como é que funciona?
2: É, a Escola da Liberdade é um canal, Escola da Liberdade, e também tem o Instagram, arroba Escola da Liberdade. E tem o Twitter meu, Marcela Leal, que é lá, eu ainda faço umas piadocas de vez em <risos> quando, porque o Twitter não dá muito pra falar de autoconhecimento do Twitter.
0: É, nem piada mais,
2: Não. Né? não o
0: Twitter não, era não. o lugar da piada, e aí ao longo do tempo virou o lugar é. da sei lá do que que virou.
2: É. Mas eu vou voltar, nem né? que seja para visitar. Eu tenho que visitar o Comedy Club do Danilo e assinar lá que ele colocou minha foto lá. Danilo, já já eu tô aí. Visitando. Muito legal.
0: Boa, mas o Escola da Liberdade é, são livro, é vídeos livres no YouTube. Não tem um curso fechado, esse tipo de coisa? É tudo no tem, YouTube? Ah, tem, tem também. curso.
2: Tem uns cursos no Hotmart que você faz por módulos, que é a Introdução à Mentalidade Unificada, que é esse jeito de pensar, tá? Que uhum. é... Entendimento que nós somos um. E aí você começa a entrar nesse estado de paz. Então, treino, tem um treino no Escola da Liberdade. Você pode acessar o meu site, escoladaliberdade.com.br. E lá tem todos os cursos. Tem curso de relacionamentos, que se você quiser aprender a se dar bem com, a, com o seu parceiro, com a sua parceira. Tem os cursos que explicam tudo isso que eu estou falando aqui, que é esse trabalho com o curso em milagres, mas explicado explicar de um jeito simples, porque um curso em milagres ele é um pouco complexo para uhum. ser entendido, então eu tentei fazer isso de uma forma mais simples com os módulos uhum. tá tudo lá, nos cursos
0: boa, muito obrigado pela participação Nossa, aqui na Deriva, foi eu uma
2: agradeço. honra eu que agradeço, obrigada
0: a rede social da, da Marcela tá aí, né na, na descrição do nosso canal, então você pode seguir lá e ver tudo sobre a escola da liberdade, é, valeu muito obrigado, é, quando é que a gente volta, Caio? bom, dia ah, 11 é verdade, é verdade, a gente vai ter que já
1: vai revelar?
0: Ah, dia, mas dia 11, é que semana que vem... Ah, dia 11... Que, que dia é que é dia 11?
1: É, peraí, o dia da semana? Ou você quer saber o convidado?
0: Não, que, o dia da semana.
1: É uma quarta-feira.
0: Quarta-feira, ah, É quem eu tô pensando?
1: É ele mesmo. É ele? Ele. O homem da fumaça? É ele? O homem da fumaça,
0: o... o... O homem do partido? <risos> é ele? Tá bem. <risos> o partido da fumaça. partido da fumaça. Então, dia 11, por enquanto, é o próximo que tá marcado, né? É, mas vai ter provavelmente alguém antes, ah beleza, a gente vai deixa eu marcar aí. então a gente se vê aí, é, boa semana para todo mundo, bom final de tarde, um beijo, tchau tchau.